0: Miasta nadaje do was Ania, a ze Śląska audycję koncelebruje ze mną Roomba! Dobry wieczór, Olu! <grystanie> hej, hej, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy dla was spoilerować film Johna Carpentera i jeśli jesteście z nami na żywo to oczywiście w każdej chwili możecie do nas zadzwonić na Skype nocne Radio no i dorzucić swoje wrażenia z kontaktów z twórczością Johna Carpentera i opowiedzieć tu wszystkim, co te filmy wam zrobiły, czy chętnie do nich wracacie, no i jak waszym zdaniem się zestarzały. A jeśli jesteście w jakimś hojnym nastroju, to oczywiście też zachęcamy do wyrażenia się w donejtach. Olu, jak mówię John Carpenter, to twoje pierwsze skojarzenie to?
1: Kocham typa. <laughs> A A to nie, to no, Jezu, za te wspaniałe dzieła, które zrobił, uważam, że jest przede wszystkim niesamowicie utalentowanym człowiekiem, takim człowiekiem orkiestrą, nie dość, że tworzył, bo na tym które niestety już używamy czasu przeszłego, nie, nie dlatego, że nie żyje czy coś, tylko że już nie tworzy, stworzył wspaniałe dzieła kinowe, które przynajmniej na mnie miały duży wpływ, między innymi dzięki niemu pokochałam tak bardzo mocno horrory. No i wiemy też, że John Carpenter jest twórcą muzyki, którą słyszymy w wielu jego filmach i która jest rewelacyjna, No nie da się tego ukryć, świetnie tworzy klimat filmów, No idealnie pasuje do jego dzieł. Na dodatek potrafił stworzyć w tych filmach taką specyficzną atmosferę. Także jak oglądasz, nawet nie jakbyś nie wiedział, że to jest film właśnie Carpentera, oglądasz go, to byś tak miał poczucie, czy to jest film Carpentera? No kurde, bo tak wygląda, prawda? Brzmi muzycznie. Także ewidentnie miał, no, ma, ma swój styl.
0: Myślę, że John Carpenter osiągnął coś, co wydawałoby się niemożliwe, czyli robił filmy tanio, szybko i dobrze. Dokładnie. Tak, dokładnie i tutaj tak. Już mówiłeś, że człowiek orkiestra też tą muzykę tworzył, bo mówił, że po prostu na początku nie miał zwyczajnie kasy na to, żeby zatrudnić kogoś do tworzenia muzyki. Jego ojciec w ogóle był profesorem muzyki, więc on no jakby wyrósł z tą muzyką i miał łatwość po prostu w tworzeniu jej. Także, no te pierwsze, w ogóle te jego filmy to takie w większości wszystkie niskobudżetowe, no bo sam robił i za reżysera, i za scenarzystę, i mamy drugiego już donate'a, słuchajcie, bo pierwszy Donate w ogóle przyszedł już e, poza Arteną. E, teraz wpłaca Jan Wojtala, pozdrawia, wspiera kanał Nocne Jest, Radio. Dziękujemy
1: serdecznie. E, Sławe też
0: wrzucił 6 zł i 66 groszy, dzięki. My tu z e, Olą się potem podzielimy tymi donatami. <głos> na jakieś grzane winko potem będzie, na tych jarmarkach świątecznych. No ja tutaj do planszy wrzuciłam jednak właśnie cosia, no bo stwierdziłam, że no, to jest chyba takie najbardziej znane i takie kompletne dzieło Karpentera. No, takie,
1: takie opus, mag opus magnum Karpentera, ja tak, bym to mog tak. Mo mogła tak nazwać zdecydowanie. Yy, to jest, mm, myślę, że możemy, no to my już, jak jesteśmy przy cośku, to możemy o Cośku już y, zacząć gadać. No to jest... Ja to już mówiłam wiele razy przy różnych okazjach, no ale teraz mam następną okazję, więc chętnie to powtórzę. coś to jest arcydzieło, y, horror idealny po prostu dla mnie. Jakby ktoś mi powiedział, y, chcę stworzyć horror, pokażcie mi horror idealny, to ja bym pokazała po prostu Cośka Karpentera. Bo tam jest wszystko. Tak jak w jajeczku jest wszystko, to w Cośku też jest wszystko. Y, mamy przede wszystkim... Ja uwielbiam, jak w horrorach jest takie coś, że nie ma ucieczki. Jesteśmy w takim miejscu, z którego za bardzo nie możemy się wydostać. No i właśnie w tym filmie to jest... Naukowcy są uwięzieni, prawda, na tej Antarktydzie, na tych mrozach, w tej zimie i na tym, w tym jednym miejscu i oni po prostu z najzwyczajniej w świecie nie mają gdzie uciec. I to już jest po prostu takie coś, co tworzy ten klimat takiej grozy, bo wiesz, tak jakby to się toczyło w mieście, można sobie gdzieś odjechać samochodem, cokolwiek, a tu Tutaj no, oni żywcem nie mają co biedaki ze sobą zrobić. Tak. I to już jest ten jeden wielki, ogromny punkt, dla którego ten film to jest arcydzieło. No, przede wszystkim świetnie dobrani aktorzy. Kerd Russell, no, no w ogóle to jest chyba taki ulubieniec Carpentera, tak mi się wydaje. Tak, Bo grał w Tak, w paru jego filmach, no i tam jeszcze czytałam, że w wielu filmach też się miał pojawić, ale nie zawsze się to udawało. Także świetna rola, no cudownie to zagrał, zresztą wszyscy tam bardzo fajnie wypadli i fajnie wyglądali, więc to jest kolejny plus, no i muzyka, muzyka w Cośku, którą tworzył sam Mistrz Ennio więc no nie mogło wyjść inaczej niż rewelacyjnie, prawda, także jeszcze dodatkowo ta muzyka, która zdecydowanie robi taki efekt wow, no i te pokraki, pokraki z Cośka, to są po prostu już chyba Jezus, no mistrzostwo świata! No ja wiem, że ja będę tutaj cały czas takich w pochwałach mówić, no ale inaczej się po prostu nie da. Tak świetnych pokrak, naprawdę ciężko, po prostu ciężko znaleźć tak cudowne poczwary, jakie występują w cośku. I, i wiesz, i to nie było robione jeszcze, to było przed czasami tych efektów Otóż to, specjalnych. analogowe,
0: całowniczo tak. robione efekty specjalne, a robią takie wrażenie i.. i... I tym bardziej szacun, nie? że udało się Dokładnie. takie efekty osiągnąć, no bo tak się wydaje, że na tym komputerze to wszystko można stworzyć, co sobie człowiek wymyśli, a tutaj oni sobie po prostu musieli tutaj z jakiejś gumy, plastiku… No jakiś...
1: tak, te animatroniki sobie po prostu musieli sami zrobić i sobie je sami zrobili. No i one wyglądają naprawdę przerażająco po prostu no tego się nie da odtworzyć ja wiem, że nie, dla niektórych pewnie to może trącić myszką dla młodych odbiorców czy coś no ale no popatrz się na tą pokrakę którą teraz widzimy na ekranie, no ona jest przerażająca
0: i kolejny przerażająco wysoki donate tym razem od To,
2: to ja. ja uśmiech, 50 złotych hejka dziewczyny, no, miło nie, nie, was nie, 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 nie słyszeć ty, w duecie, nie widzę jeszcze zapowiada na, się na ekranie. audycja, pozdrawiam,
0: no tak, mamy mamy o, super. Mamy, mamy, już jest pięć tych, słuchaj, to akurat na dwa grzane wina na jarmarku
1: super. w Gdańsku
0: Bardzo dziękujemy. czy tam u was też pewnie <ślefie> podobne ceny?
1: Oj tak, zdecydowanie.
0: No właśnie, te efekty specjalne, słuchaj, Natknęłam się szukając jakichś też fotosów czy informacji o tym filmie na takie, taki, taką recenzję i koleś właśnie opisuje jak to spędzał samotnie jakąś, jakiś tam wieczór w latach 90 u wujka swojego i ten wujek wspaniałomyślnie zostawił mu tam kilka kaset i on jaki, taki, jako taki tam powiedzmy 8 9 latek sobie zapuścił coś. I potem miał koszmary przez kilka dobrych miesięcy, nie? E, e, I o, czekaj, e, mam jedną nieodebraną rozmowę. Jak, jakbyś mógł zadzwonić jeszcze raz, e, bo ten skarb, wiecie, on czasami.
1: E, no skarbie jaki jest każdy wie, każdy dokładnie. Wie, no,
0: za darmo to uczciwa cena, ale potem, <grym> tak. ale potem jest różnie, także. Tak. E, Odbieramy dzisiaj jak najbardziej w każdym momencie, e, także e, po, proszę o ponowienie telefonu. E, ale słuchaj, jak czytałam o tym filmie, e, to okazuje się, że wtedy, kiedy nastąpiła ta premiera, no to to była totalna klapa komercyjna, tak? tak? E, tak. I wydaje się z dzisiejszej perspektywy to. O, czekaj, już, już cię widzę, Zanek, już cię widzę, już cię dołączam. Jest i on!
1: Halo, halo.
3: Ty I mamy dosek
1: od Karosela samego. No, no naprawdę nie sam. Ja wiesz, że to od niego. No kurczę. I to w złotówkach. Dzięki, Kat. Labia,
0: labia. Hej, hej, hej.
4: Shalom, shalom. Y Jestem człowiekiem, który czytał komiks i czytał książkę jeszcze do tego, jeżeli chodzi o Cośka mm. i muszę wam powiedzieć, że to wygląda w ten sposób, że książka, no to jest materiał źródłowy, starszy, on jest chyba nawet sprzed II wojny światowej, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, 28 akces...
0: rok dokładnie.
4: No właśnie. Mm. I Tam nie ma tego w filmie i nie ma tego w komiksie. W książce jest pokazane, jak wygląda ten obcy w swojej naturalnej formie. A przynajmniej tak się przypuszcza, że, że to jest jego naturalna forma. Jest! Mało tego, na, w okładce jednego z wydań jest forma tego potwora pokazana, tego kosmity. To jest kosmita, tak? Mało tego, w książce ten kosmita jest jeszcze bardziej y, przechlapanym przeciwnikiem. No bo też nie było to powiedziane wprost y, dla tych, którzy nie widzieli. E, kosmita z cośka, dlatego jest to coś, bo może się w cokolwiek zamienić, tak? E, mm. I znaczy wszystko, co jest żywe, może w ten sposób. E, I problem polega na, no wiadomo, że jest mała stacja arktyczna, antarktyczna i wszyscy są zamknięci i w każdego się może przemienić ten kosmita ten, ten, ten i jest psychoza strachu przechlapane. Ja mam to wydanie, które teraz dałaś mm -hmm. z tym John W. Campbell i, i takie jest czarno biało niebieskie, mm -hmm. ale jest jeszcze starsze wydanie, gdzie jest oryginalna forma tego kosmity. I w książce, wyobraźcie sobie ten kosmita ponad to wszystko, jeszcze jest telepatą. Mm. Znaczy nie wiadomo, na ile on jest w stanie czytać y, myśli, ale na pewno jest w stanie mieszać w głowach ludziom.
0: A ciekawe jest, skąd się w ogóle wziął pomysł Johnowi Campbellowi na cośkę. Okazuje się, że jego mama miała siostrę biedźniaczkę. I to tak, Aha. była wredna ciotka. I, I po prostu dla niego największą traumą było to, jak ona przyjeżdżała. I to było to, nie? Że on myślał, że to jest ta jego kochająca mama, a okazywało mu się, że nie, że to jest ta wredna baba. Więc tak Co to się zaczęło. został stworzony
1: na podstawie wrednej, na wrednej,
3: wrednej, wrednej ciotki, nie no
0: super! To zła kobieta była i dzięki temu ta historia. A potem mu się to wyklarowało, jak natknął się na jakąś właśnie relację z nieudanej wyprawy w okolice bieguna południowego, Mówi się też, że jakaś była możliwa inspiracja Lovercraftem, w takim opowiadaniem tak, tak, w górach szaleństwa. Roboczy tytuł to był piekielny lud, a ostatecznie w 1938 roku wydał to pod tytułem Kim jesteś i to było
3: w tym. To e, sta... To idzie?
4: W zasadzie powinno być bardziej dumne. To jest tak, wiesz, bezpośrednio, tłumaczenia piękne i wierne, wiadomo, przepraszam. Tak, tak.
0: I on to wydał pod pseudonimem Don A Stewart, i tutaj macie właśnie wydanie Astounding Science Fiction, e, gdzie to się ukazało pierwszy raz, tutaj w lewym górnym rogu jest tutaj ten, e, ten jego pseudonim. No i tak, i on e, był drugim najpoczy najpoczytniejszym wtedy, w tych latach 30., -tych, twórcą e, tego gatunku. No ale niestety to się nie przekładało na żadne wyniki finansowe, a że już miał dziecko, żonę. Tak, więc po prostu został redaktorem tego czasopisma i pełnił tą rolę do 1971 roku. I tu zawsze takie, taka, takie zastanowienie, co by było, gdyby jednak się zdecydował napisanie tych historii, a nie redagowanie prac innych. Nie?
4: Co, do, co do jeszcze samej książki, to to wydanie, które przedtem pokazywałaś, to nowe wydanie, najnowsze, mm -hmm. ono posiada jeszcze w środku kontynuację, żeby było zabawniej. Czyli tej historii, co się dzieje po y, tej akcji tam na biegunie, y, to jest jedna rzecz. W oryginale, znaczy w filmie buduje jakiś tam UFO, coś takiego, ten kosmita, a w tym w książce buduje no coś innego, przeczytajcie sobie, polecam.
0: Tak, to jest fajna e... książka, bo tam jest i o tym Johnu Campbell, Campbellu, tak, jak to, to ta historia, jego taki życiorys, potem ta, wiadomo, to jego opowiadanie, ta kontynuacja, no i potem odbiór e, tych filmów, e, także tak, takie kompendium.
4: Dobre to jest wydanie. Gorąco, gorąco polecam. Chyba drogo nawet nie kosztuje. Jak gdzieś zobaczycie, to bierzcie bez zastanawiania się. I to też nie jest jakiś wielki bryk, nie? żeby nie było. To jest to. Tak samo komiks jest kontynuacją. Komiks się dzieje po tym, jak, jak mu tam jest Macready i chyba on się Childs nazywał. Childs tak. się spotykają w w, 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 w to jest, jak to się nazywa, Ziemia Ognista albo Argentyna, czy Chile, coś takiego gdzieś tam w Ameryce Południowej na jakiejś wyspie, no i zaczyna tam wyrabiać ten, ten, ten kosmita, tutaj już dużo nie zaspoileruję. Nie jest jakiś może turbo-wybitny, ale jest fajny i też polecam. Na Read Comic Book Online znajdziecie po angielsku, nie wiem, czy był wydany po polsku. I oczywiście była jeszcze, była jeszcze był prequel filmowy The Thing z 2011 roku, gdzie główną rolę grała Mary Elizabeth Winstead, tak? czyli mm -hmm. sobowtórka młodej żony Evana McGregora, który został swoją żonę dla swojej sobowtórki młodej żony. <laughs>
0: Ale dobra, to jak już ja. mówisz o tym Zanek, o tym prequel, to może pomówmy o tym filmie, bo tam też było właśnie jakieś fatum nad tymi filmami, też było wielkie oburzenie fanów. Były
4: to... problemy finansowe i oni chcieli zrobić oryginalnie te animatroniczne efekty, o których mówiłeś, które są moim zdaniem rewelacyjne i z tego co wiem Aniu, pozwolę się nie zgodzić, młodsze pokolenie, któremu to żeśmy przedstawiali, to jest piekło wzięte i zadowolone z tego, że to super wygląda i jest fajny film. Yy, ale, bo nie wiem, yy, znaczy powiem Ci tak, może się wydawać, że te takie w jednej osi ruchy, tych, yy, a w jednej góra, w dwóch osiach, dwóch osiach ruchy tych wszystkich animatroników mogą się wydawać jakieś takie nienaturalne, ale wydaje mi się, że to jeszcze tą dolinę niesamowitości w odpowiednim kierunku posuwa i dlatego to się wydaje jeszcze bardziej obce, że to się w pewnym momencie te pokraki nie potrafią ruszać tak naturalnie.
1: Tak, to jest, to jest najgorsze. Na, dla mnie to jest najgorsze. Ja właśnie we wszystkich horrorach, ja, dla mnie najgorsze są takie pokraki, które właśnie tak chodzą tak jeszcze, tak trochę niestabilnie czy tak, tak dziwacznie. To jest przerażające i właśnie to jest super uwaga. Yy, bo przynajmniej dla mnie, dla mnie to działa mega, po prostu dziwnie i, i ja się wtedy boję.
0: A co, to, No właśnie tutaj wrzucam tą pokrakę z tego prequela, mi się ona bardzo podobała i słuchajcie to jest tak, dokładnie Zanek jak mówisz, że ci tacy wierni fani tej wersji z lat 80 byli trochę niezadowoleni, ale właśnie ci młodsi oglądają namiętnie tą wersję z 2011 roku halo, halo. i w 2022 roku, słuchajcie, to był drugi najczęściej oglądany film na Netflixie.
1: Bo, ten, bo to był to całkiem niezły film tak naprawdę.
4: Tak, tak, no tak. on dobry jest całkiem był. niezły. Te efekty, wiecie tylko, że problem z CGI, z komputerowo generowanymi efektami jest taki, że jak są ciulowe, to je widzisz, że są komputerowo zrobione. Jak są dobrze zrobione, to nie widzisz, że one są w ogóle zrobione. Mm. E, więc nie wiem, ile tych efektów tutaj się uchowało mechatronicznych, które były fajne, żeśmy ich nie widzieli. Nie wiem jak wyglądała sytuacja, znaczy te niektóre tutaj komputerowe były takie nie bardzo, plus tam jeszcze była jakaś taka troszkę sytuacja, że on plomby w zębach były, no jakieś takie detale niekoniecznie kanoniczne, no ale wiadomo, że musieli to jakoś w czasie, w czasie pozmieniać. Po Jakby to powiedzieć, ja to biorę na klatę, że te efekty nie są idealne, że te animatroniczne były lepsze, no bo wiadomo, że teraz to Prawdopodobnie jest droższe, bo już nie ma tego rynku, tak? Jest mniej osób, które się tym zajmuje. Jakiś grant i Mahara to wtedy chyba, no nie wiem, czy już nie żył, czy, czy jeszcze żył i inni tacy z tego z pogromców mitów, którzy by to mogli zrobić. Plus to też zajmuje czas, jak coś się spierniczy, to nie robisz, po prostu sobie nie wgrywasz backupu, tylko musisz od nowa robić makietę albo coś, tak? u się klejem, też nie jest tak obsiub. Trudniejsze są te efekty. Moim zdaniem lepsze powinny być więcej. To nie powinna być jakaś wymarła całkowicie sztuka. Tym bardziej, że w ogóle w filmach teraz te efekty i widać to w marchlewie, nawet ludzie tak bez gustu, którzy oglądają MCU, to widzą, że te efekty są coraz gorsze a tutaj one były w miarę jak na tamte czasy, tak? A co do tego, no to jest przykład. To się wszystko dzieje tak, jak gdyby przed tą częścią poprzednią, niekoniecznie w tych czasach, ale powiedzmy, że gdyby to było to samo uniwersum, to są rzeczy, które się dzieją przed przed tym, co widzimy w ciele Carpentera. Oczywiście Cieło Carpentera jest dużo lepsze. Tutaj, tutaj oczywiście postawili na Mersu jakąś taką trochę. No co dużo mówić.
1: Ale wiesz, mówisz
4: Merysu, ale to wtedy było takie naturalne,
1: prawda? Nie było tego takiego widocznego po prostu, że ona jest na siłę, ta Merysu. Po prostu kiedyś to było, była. Po prostu sobie była kozak-babka i nigdy do tego nie dorebał żadnej ideologii, nikt po prostu nie musiał jej wciskać na siłę. Po prostu tak była sobie, jest,
4: no, jest, spoko, no i jest sporo. No, masz w sumie niepotrzebnie to na złe MRS-u, bo to też nie jest tak, że ona tam jakieś robi niesamowite turbo rzeczy. No,
1: dokładnie, tak, tak. No, i, i no, film jest przyzwoity, mnie się osobiście podobał i z tego, co słyszę, to Ani też się podobał. Co prawda, no, startu do Cośka z 82, no nie ma startu, ale nie ukrywajmy, ciężko znaleźć, znaczy znalazłabym parę, ale no, na podium Cosiek stoi jako numer jeden najwybitniejszy horror w historii. Taka moja osobista lista,
4: Zdecydowanie. Ja myślę, że Cronenberg tutaj y, też będzie kiedyś o horrorach, mam nadzieję, o, Cronenberg omawiany. Cronenberg też jest
1: fajny, bardzo lubię go. Ja lubię pokraki, y, Tak, No wysoko. właśnie, no właśnie. I, kochamy pokraki. Tak, tak, kochamy tak. zdecydowanie pokraki. Kocham. Uwielbiam scenę właśnie w ku moja ulubiona scena to jest ten test badania krwi. Jezu, jakie to jest normalnie złoto, no naprawdę, to jest tak niesamowite, tam po prostu wtedy można atmosferę normalnie ciąć siekierą. No aż mam ciarki, jak o tym mówię, po prostu nie wiesz, kto siedzi obok ciebie, nie wiesz, czy zaraz coś się nie stanie, no więc my już wiemy, że się stanie, prawda? Ale to jest tak niesamowicie zrobione, no po prostu no, szacun dla Johna, naprawdę niesamowity.
0: Ja mogę wam polecić, słuchajcie, grę planszową coś nie wiem, czy już graliście, czy mieliście okazję. Najlepiej nie, sobie znać. ale
1: znajomi właśnie no. bardzo polecają.
0: Tu w tle tak. Wam puszczam właśnie taką reklamówkę tej gry. No naprawdę, bardzo fajnie jest oddana ta atmosfera, te wszystkie właśnie mechanizmy zarażania się. Tam, coś, co ci zakażeni mogą się ujawnić, ale nie muszą. No Jezu, na... chyba sobie aż na
1: święta kupi.
0: No, polecam, polecam Wam, a może ktoś ci kupi jakieś tam pewne Mikołaje, chyba są, to mogą o to zadbać. Także to polecam, bo grałam i się dobrze w to bawiłam. Ale słyszałam, że też są jakieś, była jakaś gra w 2002 roku. Czy Wy coś wiecie o tej grze?
4: Ja jej nie grałem, ale z tego czasu była dosyć ceniona, muszę powiedzieć. Z mhm. tego, co czytałem w recenzji, co mi ludzie opowiadali, że dosyć to była fajna gra. Z racji tego, że to były takie wczesne dosyć etapy grafiki trójwymiarowej, no to się źle zestarzała. Miejmy nadzieję, że jest jakiś, może gdzieś jest jakiś fanowski ryme czy coś takiego. O Jezus, właśnie widziałem to z tej sekcji. Niesamowite to jest po prostu to, jak, jak te bo kraki wyglądają, jeszcze patrzę takie no, maka makabryczne rzeczy i tak się zastanawiasz, czy to może ten kosmita jeszcze jakieś inne planety gdzieś tam opnował i dlatego to jest, bo tutaj jest pies, ale tam to, to już jest nie wiadomo co, a tam to jest, dlaczego takie ten, no, no dziwne, dziwne, nie, po prostu masakra jakaś, nie, masakra jakaś. O, już mnie tutaj ten, już mnie tutaj Bierut wyprasza. I w sumie dobrze, ja jeszcze powiem tylko jedną rzecz, bo pewnie ten film będzie poruszony
1: yy, no, on. Ale poczekaj, bo właśnie chciałam, przepraszam, tak się trochę wtrąciłam, no ale to po części moja audycja, więc mogę. Bo jeszcze była taka fajna teoria, ludzie się tak zastanawiali, bo jak mamy koniec Cośka, no to Magredy i Charles jako jedynie ocalali, siedzą razem i była teoria, czy Charles jest Cośkiem, czy nie jest, bo nie wypuszcza pary z ust i tak ludzie się strasznie zastanawiali, czy, czy on właśnie jest ufokiem, czy nie. Ale zostało to chyba jednak już powiedziane, że jednak on nie
0: Słuchajcie, John nie. Carpenter jeszcze nie ogłosił emerytury i on w czerwcu tego roku coś tam przebąkiwał, że on tam gdzieś się zastanawia właśnie nad sequelem swojej, swojego filmu z 82 roku, a trzy miesiące później ten Holender, który zrobił tą, no, tego prequela z kolei, on mówi, że on myśli nad sequelem swojego prequela i obaj myślą o tym podobnie, żeby to zrobić, na, żeby akcja się działa na jakiejś platformie wiertniczej. O, I tak fajnie. samo gra podobno też powstaje nowa i o dziwo też, też jest pomysł właśnie, żeby to się działo na platformie wiertniczej, bo to właśnie wiadomo, też jest takie miejsce, gdzie właśnie z którego nie ma ucieczki, nie? więc to, to fajnie może zagrać.
4: O, super. Czekam, co powiecie o Oni żyją z Rodnym Piperem, który był chyba takim trochę foliarzem i libertarianinem, więc dobrze sobie ludzi dobierał do tematów. to jest bardzo ciekawe. Nawet słyszałem, że niby antysemicki film, ale to nie o to chodzi, nie, zupełnie, to jest trochę głębsze. I jeszcze trochę rozwinę, Carpenter nie dość, że do tych swoich rzeczy robi muzykę, to robi muzykę w ogóle taką, którą możecie sobie posłuchać, polecam Elektronika, bardzo fajna. I gościnnie występuje w takich kawałkach muzyki z lat 80 stylizowany, czyli synthwave albo zwany czasami też new retrowave. No Most notably to jest gunship, technoire kawałek, tam na początku jest lektorem on właśnie i czyta taką warstwę fabularną. I jeszcze jest jakiś zespół Carpenter Brat też z tego gatunku na jego
1: Ale to no tak, ale to nie ma nic oprócz nazwy wspólnego z nim. No i nie, nie, nie. oprócz typu muzyki, bo podobny. Widziałam treść, RDR tak. przed chwilą, było Red Dead Redemption 2, widziałam wcześniej, aha, coś się zapętliło
3: tak. i było.
4: No, no, no. Także ten, czekam jeszcze na tym, co, co będzie Oni Żyją. Jako gówniarzowi mi się ten film bardzo podobał, Tych Kosmitów. Też się bałem pieruńsko. I, aha, jeszcze jedna rzecz. Właśnie. Epidemia Aids. Epidemia Aids to jest to, do czego też porównywali właśnie twórczość carpentera. Zarówno oni żyją, jak i ten, jak i cośka, nawet bardzo cośka, nie. Mhm. Nie ale, wiem, na ile to było dopasowywanie co? rzeczywistości do, do, do tego, co tam było ze a na ile on faktycznie jakoś troszeczkę o tym w ten sposób myślał. Myślę, że raczej po prostu w tych latach 90. kiedy był szczyt epidemii epidemia Aids, to ludzie sobie po prostu dośpiewali, tak? No dobra, ten...
0: a do no. czego byś ty teraz to porównał? Jak ty to teraz oglądasz, to czy znalazłbyś jakąś taką dobrą rzecz, której by to mogło być
4: metaforą? Ech. Nie, bo to jest dla mnie, wiesz, ja to znam tyle lat i widziałem to tyle razy, że dla mnie to się stało takim takim bedrock, takim kamieniem, yy, yy, wiesz, takim foundation, jak to się nazywa, takim fundamentem, yy, Taką najmniejszą, niepodzielną jednostką, taką, nie wiem do czego to porównać, do jakiejś Biblii, z której się bierze różne wzorce, mm -hmm. do baśni Braci Grimm, do, talki, do światów Tolkiena, to jest dla mnie taki, o, od tego się zaczyna, na tym się można wzorować. To jest taka najmniejsza, niepodzielna y, ideowa jednostka kulturowa, jakaś powiedzmy. Nie? I do czego bym to porównał? Nie, to jest dla mnie jakoś sama w sobie. Nie porównałbym tego.
0: Ja jak to sobie odświeżałam, nie wiem, z jakieś pół roku temu, to wtedy wybuch strasznie ten temat sztucznej inteligencji, że tam pozabiera nam pracę i tak dalej. I nie wiem, może pod wpływem tego, ale tak sobie pomyślałam, że to może być metafora tej sztucznej inteligencji, która po prostu zawładnie naszym życiem, będzie u nas mądrzejsza, bystrzejsza. A... Ale to trochę jest... naciągane może
4: być to. trochę. No nie, no myślę, że robisz to samo, co było z, z tą epidemią AIDS. Jeszcze ja no. nie dziwię, nie? że mm -hmm. tak jest, że ludzie jakieś aktualne rzeczy do tych już istniejących yy, rzeczy dopasowują. No był też ten przykład jakiś tam, nie wiem, czy to Szymborska nie dostała nawet maksymalnych punktów za interpretację swojego wiersza chyba z testu gimnazjalnego czy z matury. Możliwe, no, zdarza się. Eee, czekaj, czekaj, patrz i chciałem też jedną rzecz jeszcze powiedzieć i, i, i zapomniałem, no nic kurczę, mm, najwyżej napiszę. Okay. Dla mnie to jest po prostu super y, rzecz, jest świetna i, i, i świetnie też pokazuje temat kosmitów. Aha, wiem co chciałem powiedzieć o sztucznej inteligencji, o sztucznej inteligencji traktuje Duna, a raczej o tym, jak się może skończyć mm, Zarówno przesad, no po prostu przesada ze sztuczną inteligencją. Mhm. Najpierw ten świat bierze się z tego, że ludzie za bardzo sztucznej inteligencji zaufali, a później bierze się to z tego, jak za bardzo zakazali wręcz komputerów jako takich. Bardzo ciekawe uniwersum. Może byśmy kiedyś ktoś z kimś obkadali, ale faktycznie przydałby mi się jakiś sidekick, bo ja też jakiś turbo wybitnie oblatany w tym uniwersum nie jestem. No, no, no. I no. co do tej samej sztucznej inteligencji, no. A, nieważne. Już. Bo wszyscy się o tym wypowiadają i, i wszyscy się na tym znają, to ja się do cicho, nie wypowiem się i się nie znam. Dziękuję za świetną audycję, przepraszam, że tak długo i tak, idę na. To od. jest
0: dopiero początek.
4: No ale że ja tak długo dzwoniłem. No i gadałem. Hej.
0: Dobra, dzięki.
4: Hej,
0: hej. Do usłyszenia. Jak macie ochotę może jakieś swoje przemyślenia? Kim mógł być ten. Coś, co to mogło być tak naprawdę albo w waszym po prostu odczuciu to oczywiście zapraszamy e, no może jeszcze Olu powiedz jak wspominasz pierwsze swoje wiesz, e, obejrzenie e, coś, a czy zapadło ci to w mm. pamięć mała Ola jak tam tak. sobie
1: zasiadła tak, wiesz, to, to, to obie oglądaliśmy ze znajomymi. Um, I to było takie, wow, opatrzczone. Co ja patrzę, co ja właśnie widziałem? mózg rozjebany, prawda? To było takie po prostu coś niesamowitego. niesamowitego. No i powiem ci, że do tego filmu wracaliśmy też nieraz. i ja w swoim dorosłym życiu także, także coś oglądałam bardzo, bardzo dużo razy i on mi się absolutnie w ogóle nie nudzi. Ja ten film mogę oglądać do końca życia i on mi się w ogóle nie znudzi, bo on zawsze na mnie działa tak samo.
0: Tak, jakby było pytanie jaki jeden, jedyny film na Bezludną Wyspę weźmiesz na płytę No chyba to byłby na, Cosiek, na, tak. Na kasety VHS? To tak, to byłby, to byłby to Cosiek. Tak, zdecydowanie. No jest
1: to na pewno kultowy film i taka taka podstawa zdecydowanie tak horrorów, hmm. przynajmniej tak mi się wydaje, ale on jest, no po prostu, no tego, tego filmu się nie da nie lubić ja nie znam osoby, która tego filmu nie lubi.
0: No ale właśnie widzisz, no, ci krytycy i publiczność nie polubiła tego filmu w 1982 roku, to była klapa. No jak teraz z tej perspektywy tych lat tłumaczą to tym, że po prostu no ludzie się nie tego po prostu spodziewali. Oni chcieli drugie Halloween, no. też zaszkodziła Cośkowi premiera dwa tygodnie wcześniej It takiej pogody. O Boże,
1: i, ale dla, mhm. dlaczego? Ja to już kiedyś z Krawcem właśnie gadałam i on ma takie samo zdanie jak ja. I ty jest nudny, ten film jest po prostu naprawdę dla mnie, on jest nudny i widzę w tym filmie nic. To jest dla dzieci taki, nie? Po prostu kosmita. Nawet jako dziecko, No po prostu jest
0: ciłowy. <gry> Ale po prostu ten e, Cosiek, e, Carpentera, on wyprzedził swój czas, bo e, tak, tak jak czytałam w tej tak. książce, e, to wtedy po prostu była moda na optymistyczne filmy. I, i ta taka mroczna opowieść, bez jakiegoś konkretnego zakończenia. E, no i też te efekty specjalne w takiej intensywności, e, wiesz, że wszystko widzisz, nie? E, tak podane. Po prostu. No ludzkość nie była gotowa na takie tak. dzieło i dopiero Dokładnie. doceniliśmy
1: je lata później. Dokładnie tak i będzie doceniany, mam nadzieję, jak najdłużej jest, no po prostu... No, ja już nie będę na, tym, na ten temat tego filmu mówić swoich panów, bo już mi by mi zabrakło. Więc, więc możemy przejść do, do, do Halloween, bo o coś bym mogła gadać całą noc, a musi, mamy jeszcze trochę innych rzeczy do omówienia.
0: Tak, dawajmy to Halloween. To taki właśnie e, mega sukces Carpentera, taki pierwszy, tak. kto go rozsławił i słuchajcie, budżet, uwaga, 325 tysięcy dolarów, a zarobił 60 milionów dolarów, e, także no, złote dziecko ten, ten Carpenter, e, tak jak mówiłam, e, szybki, tani i, i dobry.
1: Szybki, tani i dobry, dokładnie, to, to, to takie wiesz, trzy słowa, które tak nawet niezbyt pasują do siebie, ale u niego się zgrywają idealnie i patrz, teraz jest różnica, jaki on miał budżet na te filmy i jak one świetnie wychodziły i jakie one są do tej pory świetne, a teraz robią filmy po parędziesiąt milionów dolarów, no i to są... No i, no i sama wiesz, no nie takie po prostu, których nie będziemy tak wspominać no, jak, jak jego filmów no ja, jeśli chodzi o Halloween to ja osobiście uwielbiam bardzo, bardzo lubię postać Michaela Myersa zdecydowanie bardziej go lubię niż Jasona z Piątku XIII i może tutaj podpadnę faną horroru ale Piątek XIII taki trochę nudny jest dla mnie, ja rozumiem, że to jest film kultowy bo ten Jason jest Jakkolwiek to zabrzmi fajnym mordercą, ale ja jestem team Halloween.
0: Ja kilka dni temu oglądałam to z moim dwunastoletnim synem, i po tej pierwszej scenie, która tam się dzieje w tym 63 roku, kiedy ten jeszcze pięcioletni Michael dokonuje tej zbrodni, to słuchajcie, mój syn tak na mnie, na mnie, na mnie patrzy i mówi: To wcale nie jest straszne. I poszedł słuchajcie do drzwi i sprawdził, czy drzwi są zamknięte. Pierwszy no. raz w życiu. No. W ogóle nie było straszne. Nic, ani nic, a nic. To nie było straszne, tylko musiałem się upewnić, czy drzwi są zamknięte. No, no. no, świetnie jest ten film. Momentami faktycznie te sceny są takie przedłużane, jak to w horrorach no bywa, tak. nie? ale no, to jest taka konwencja yy, i faktycznie no, tam może za długo do tych drzwi, czy do tych okien <grym> zmierzają bohaterowie. Yy.
1: No, znaczy To jest w ogóle, moim zdaniem, taka może nie bolączka, yy, może bolączka dzisiejszych czasów i dzisiejszych yy, odbiorców, bo wiesz, że teraz wszystko jest szybko już, yy, paręnaście sekund i koniec, więc yy, dla młodszych widzów, którzy yy, są przyzwyczajeni raczej do takich innych już emocji, dawki, szybkości może rzeczywiście to być za długo nawet dla nas momentami on się przedłużał no ale na muzyka, muzyka robiła świetną robotę, no wiadomo kto twórcą muzyki był, reżyserem i twórcą tak. Hmm, yy, więc tutaj nawet jak się słyszy tę melodię z Halloween ten motyw przewodni, to wow ciary, prawda, zdecydowanie Michael Mars gdzieś za tobą stoi i się patrzy tak na ciebie bo on tak stoi i się patrzy i idzie tak wolno, prawda, z tym nożem i, i, i on taki właśnie jest mało ruchliwy i to jest w nim takie przerażające tak,
0: nieruchliwy ale robi co ma zaplanowane no i w tym Halloween debiutuje na srebrnym ekranie Jamie Lee Curtis, to też jest tutaj świetna rola, świetny debiut. No i w ogóle to jest taki klimat właśnie tych dorastających dziewczyn. Jamie Gralori, to jest taka ułożona dziewczyna, nie? Opiekuje się dziećmi sąsiadów, piecze, no i robi na drutach. No i okazuje się, że takie hobby jak te druty, no to, to jest dosyć przydatne w kontaktach z psychopatycznymi mordercami ja jako taki starszy widz to muszę właśnie powiedzieć, że ja wielką e, radość odnalazłam w oglądaniu teraz tych filmów Carpentera właśnie ze względu na to, że one się dzieją wolniej właśnie dlatego, że ja po prostu przy nich odpoczywam, nie? to tempo mi jakoś odpowiada no i toż jest taki wspomnień czar no bo tych wszystkich aktorów widzimy pięknych i młodych i to też, jest, no. to też jest miłe
1: tak, no i Jamie Lee Curtis jest bardzo dobrą aktorką więc spisała się świetnie no i w latach 70-tych nawet 80-tych to aktorzy mieli taką inną manierę grania, prawda? wiadomo, to się zmienia z czasem, jest to zdecydowanie naturalne, więc tu nie mamy, absolutnie się nie przyczepiam do tego, taką bardziej teatralną no tak, te miny tak. były takie, bardziej wszystko było takie, wiesz, te miny były, te oczy się takie rozszerzały, te usta się rozdziawiały, ale to zdecydowanie ma swój urok, to jest bardzo fajne i dzięki temu czujemy klimat, ten vibe takiego retro retro filmów. A jeżeli jeszcze chodzi o Halloween, to ja uwielbiam postać doktora Lumisa mm -hmm. z całej serii Halloween. Uwielbiam aktora Donalda, no właśnie jego pleasance, nazwiska, nie pleasance. no właśnie, mm -hmm. i Uwielbiam tego gościa, naprawdę straszliwą przyjemność sprawiało mi, że znajduje się też w innych częściach, których już niestety Carpenter nie, nie reżyserował, ale to jest niby taka zwyczajna rola, zwyczajna postać, prawda, bo on jest takim doktorem, który tam pomaga w schwytaniu tego Michael, Michaela Myersa, nie wiem, nie wiem co on w sobie ma takiego, że ja, ja się cieszę jak go widzę na ekranie.
0: Tak, no to właśnie jak się ogląda tak, pod rząd, kilka filmów jednego reżysera, to dochodzimy do tego, że on ma tych swoich wykrowanych przez siebie bohaterów, no i właśnie aktorów. I ten mm, Donald Pleasance to jest taki jeden właśnie z ulubionych, tak myślę, po kurcie Rasselu, tak, no to ten Donald Pleasance, bo w wielu tych filmach Carpentera zagrał. Także. No, bardzo fajny aktor, no i którego możecie właśnie podziwiać właśnie w tych jego filmach. E,
1: e, następny film, jaki byśmy może wzięły na tapetę... E... A jeszcze się ciebie coś zapytam, mhm. yy, przepraszam, że ci przerywam, yy, ale oglądałaś Piątek 13? Yy, wiesz co, bardzo dawno temu. A, czyli tak, czyli można powiedzieć, że też na pewno jesteś team Halloween, a nie team Piątek 13. No.
0: Może taki radiowy film, czyli ta Mgła też z tytułu naszej audycji, bo to jest film z roku 80. i to się dzieje w takiej, wiecie, sennej miejscowości Antonio Bay. No właściwie tą główną bohaterką to jest Tam Mgła, która zbliża się do tego miasteczka razem z setną rocznicą powstania tej miejscowości. No i tamte uroczystości i tą nadciągającą mgłę, to wszystko opowiada w takim lokalnym radiu Stevie Wayne, pani radiowczyni. No i tą bohaterkę gra Adrien Berbo, to się chyba czyta i to jest ówczesna żona Johna Carpentera, byli małżeństwem do 1984 roku i mają razem syna którym, który jest muzykiem i którym właśnie teraz John Carpenter tą muzykę głównie tworzy, bo on teraz się właśnie na tej muzyce skupia. Czy ty, Olu, widziałaś ten film?
1: Tak, go widziałam dosyć dawno temu, ale hmm. ja pamiętam ten film, zapadł mi w pamięć. Z tego względu, że mamy takie małe, senne miasteczko, ja uwielbiam w filmach właśnie ten klimat tych takich małych miasteczek, tych małych miejscowości, społeczności, gdzie każdy każdego zna i, i kiedy coś tam się dzieje, to jest po prostu cudowne i mi zdecydowanie zapadła w pamięć, bo właśnie akcja dzieje się w takim miejscu i, i, i sama historia jest bardzo ciekawa. No bo tak jak mówiłaś, to jest setna rocznica, powstanie miasteczka i okazuje że to miasteczko powstało przez przelanie krwi zdradzonych marynarzy. No i teraz te ich duchy powracają, żeby zemścić się na, na potomkach osób, które ich skrzywdziły. Motyw niby taki nic specjalnego, ale to bardzo fajnie jest zrobione. No wiesz, wyszło spod ręki karpentera, więc to jest czuć czuć to, czuć, że to jest jego film. Efekty specjalne, przyzwoite zdecydowanie, moim zdaniem. Hmm. No i ważne, potencjalne bo... pytania,
0: tak? tak? Czy odpowiadamy za grzechy naszych przodków? Dokładnie. Czy można budować na cudzej krzywdzie? No, także ba bardzo fajny film. Także kto nie widział, to polecam. To w ogóle większość tych filmów Dona Carpentera to jest do, do obejrzenia na CDA za darmo. Dokładnie, z, z ze tak który a... robi dodatkowy tak, klimat moim zdaniem. Dodatkowy klimat. Właśnie, jakbyśmy byli z powrotem w latach 90. No, i tak, właśnie w tej miejscowości się nic nie dzieje, ale gdy nadchodzi mgła i godzina duchów, czyli mija północ, to dzieje się wszystko. Tak stają zegary, rybacy nie wracają do portu, a ojcu Monroe kamień z muru kościelnego spada na biurko. I właśnie wyjawia tą tajemnicę, skąd właśnie te upiory we mgle. Także no i tutaj też Jamie Lee Kultisgrad, jeszcze też bardzo młodziutka ona tak przypadkowo znajduje się w tej miejscowości, bo sobie autostopem podróżuje no ale tutaj pomaga też właśnie w ratowaniu ludności tej, tej miejscowości tak także no bardzo, bardzo fajna atmosfera, także w tym świątecznym czasie Jakbyście mieli ochotę coś nowego, to nowego, starego, to polecamy.
1: Tak, tak. i nie, tak. jeszcze dodam muzyka Carpentera, która zdecydowanie robi robotę, no jak zawsze, prawda? I nie mylić z mgłą na podstawie książki Kinga. Bo z tego gdzieś tam, co mi się tak obiło uszy, to niektórzy po prostu, jak słyszą mgła, to od razu ukaże mi się ten film, gdzie oni są w tym kim supermarkecie uwięzionym i ta mgła też skrywa tam różne dziwne stwory. To też jest bardzo fajny film, też lubię, podoba mi się w tym filmie to, że... On ma zakończenie trochę inne niż większość filmów, które oglądamy i horrorów. I to jest zdecydowanie na plus. No, Amgła Carpentera jest świetna sama w sobie. No co tu dać, czuć zdecydowanie vibe takich y, horrorów z lat osiemdziesiątych. No, dla mnie rewelka.
0: Podobno też jakiś remake był w 2005 roku. E, tak, ale
1: ciulowy strasznie. Ale widziałaś, tak? Widziałam go i no nie, no nie no to w ogóle nie ma o czym mówić, nawet no beznadziejny, nie. naprawdę beznadziejny. To pomijamy
0: milczeniem, a jest i Donate od Emartinsa. Tajemnica Brookback Mountain? Ale to chyba nie jest tego Johna Carpentera. <słyska> <słyska> chyba, że czegoś nie wiemy, chyba że John Carpenter pod jakimś pseudonimem też tworzył.
1: E ja to... A jest. Na podstawie moich przygód, a jak coś. Na podsta... A, na podstawie Marcina, przygód został nakręcony. No, ciekawe, ciekawe. Domyślam się, kto był drugim cowboyem w tym filmie. A jak coś zostanie, to na kurtkę dla Oli. O, dziękuję bardzo.
0: A co, jak jesteśmy właśnie przy remajkach, Olu, to gdybyś miała sobie zażyczyć jakiś remake Carpentera, to co byś wybrała by wiesz, tak, przybliżyć że... młodemu pokoleniu.
1: Powiem ci, że ja nie wiem. Nie wiem. Mm, nie wiem, co by się nadało na remake, bo to jest wszystko samo w sobie tak Idealne. świetne, że. <śmiech> no to właśnie, to więc wprawiać. ja bym go tutaj w ogóle nie ruszała nawet.
0: No właśnie, to nie przy potrzebuje. Idealnych filmach, które na przykład dla mnie też było odkryciem. To w paszczy szaleństwa.
1: Ale teraz, że odkryłaś to przed audycją, ty film nie widziałaś go wcześniej? No, naprawdę. A, super jest. No, ja powiem Wam, że w ogóle większość tych filmów ja widziałam
0: pierwszy raz i tak się właśnie zastanawiam, czemu tak było. No bo przypominam sobie te lata 90., kiedy wiecie, no, na tych tam trzech, pięciu programach katowano właściwie ciągle te same tytuły. Ale nie wiem, czy te filmy Johna Carpentera puszczano, nie wiem, po 23, że ja się na nie nie byłam w stanie natknąć. Czy one. Pewnie tak. Bo, Pewnie tak. No bo mówię ci, że ja po prostu dla mnie to były. W większości to były odkrycia, nie? Tak jak właśnie, jak w paszczy szaleństwa. Co to jest za historia w ogóle? To jest podobno w ogóle, słuchajcie, taka trylogia apokaliptyczna. Johna Carpentera, gdzie pierwszą częścią trylogii jest Coś, drugą częścią trylogii jest Książę Ciemności, taki historia o tajemniczej zielonej substancji, no i trzecią częścią jest właśnie W Paszczy Szaleństwa. No i mamy tutaj głównego bohatera, Donat Trenta, agenta ubezpieczeniowego, który dostaje za zadanie od wydawnictwa odnaleźć zaginionego e, pisarza horrorów Satera Caine'a, który jest, e, no, cieszy się wielką popularnością e, oczekiwane jest wydanie jego najnowszej książki e, horror e, w Hobbes End, w Hobbes End. E, no ale autor zaginął Książka się nie pojawia i ludzie po prostu dostają amoku, są jakieś tam tak. napady, zamieszki, zamieszki, bo nie wyszła, wyobrażacie sobie w ogóle takiego teraz, tak. zamieszki Zam z powodu
1: niewydanej książki? Tak, ludzie się biją, niszczą jakieś mienia publiczne, atakują innych. W roli głównej warto dodać świetny sam Nil. naprawdę to jest wspaniały aktor tak. i tutaj też spisał się rewelacyjnie. Yy, bardzo fajna rola, i w ogóle to jest naprawdę świetny film. On od początku yy, w sumie szybko się akcja dzieje. Ja tu lubię właśnie też w tych filmach, że yy, szybka akcja się dzieje, tutaj zdecydowanie yy, tak właśnie jest. Yy, no i tak jak mówiłaś, on jest takim agentem ubezpieczeniowym, świetnym w swoim fachu, który umie rozpoznać yy, yy, każdego fejka, prawda? Każde hmm. kłamstwo. I agencja właśnie tego satyra Keyna go zatrudnia, żeby znalazł tego autora. On oczywiście im tam nie wierzy, mówi, że to wszystko jest po prostu promocja książki i zdecydowanie nie daje wiary w opowieści, które słyszy zewsząd prawda, o tym tajemniczym satyrze Keynie. Więc to jest taki y, facet, który twardo stąpa po ziemi, nie wierzy w żadne cuda, dziwy y, i, i bierze, bierze to zlecenie, prawda?
0: No i bierze do ręki też y, tą ostatnią powieść, to ta która która się o, u, ukazała. No i zaczynają czytać i od razu sam zaczyna mieć koszmary. Jest taka fajna scena, jak on właśnie przebudza się z tego koszmaru po przeczytaniu e, części książki i z takim obrzydzeniem odrzuca tą książkę i tak wyciera sobie tak. <laughs> ręce o spodnie. E, no, i on wybiera się właśnie w poszukiwaniu tego autora z, re, z piękną redaktorką wydawnictwa Lindon Stars i szukają tego Hobbs End. E... Tak,
1: no yy, przepraszam, bo tutaj był Donate od Maharadży, bardzo Och, dziękujemy. Przepraszam, tak, faktycznie. E,
0: dzięki, dzięki Maharado. E, tyle tych Donate'ów, że już.
1: No to <głos> że i... mi umykają. Tak, Dobrze, doceniamy, no, doceniamy. Doceniamy bardzo i wiadomo. No bo ten główny bohater znajduje tę niby to miasteczko Hobbs End, bo on z tych wszystkich książek tego Keina z ich okładek tworzy taką takie coś jakby mapkę, tak, gdzie tak. to Hobbs End niby, niby może się znajdować. Oczywiście tego Nigdzie nie ma, prawda, na takich ogólnodostępnych mapach, ale gdzieś tam znajduje jakąś taką starą i że niby tam gdzieś kiedyś to miasteczko było. No i on wraz z tą kobieciną z tego wydawnictwa wyruszają w podróż i, i tutaj już zaczyna się podczas tej podróży taka akcja właściwa, bo ta pokraka na rowerze, ta taka z bladą twarzą i z tymi siwymi włosami jest mega straszna.
0: Tak, jest to sam John Carpenter. Tak, dokładnie, dokładnie tak. To w takim trailerze naszej audycji Wam puściłam, to właśnie na końcu to był właśnie fragment z tego filmu i tak John Carpenter lubił czasami w swoich filmach występować i tutaj jest zagrał tą pokrakę na rowerze. No i zaczynają się dać dziwne rzeczy. Dziwne jest to miasteczko Hobbs End. No. Znowu
1: takie senne, małe A. miasteczko, to jest takie fajne.
0: No, i John zaczyna podejrzewać, że, zaczyna, że żyje w tej. Znaczy, to najczęściej w tej. W tej Czyli, książce,
1: tak. Bo to jest tak, że kiedy oni przybywają do tego miasteczka, wszystkie po prostu miejsca, budynki się zgadzają idealnie jeden do jednego z tym, co można w książce tego satara Kejna przeczytać. I ta współtowarzyszka jego podróży mu mówi, że w opisie tutaj był kościół, tutaj był hotel. Jak wejdziemy do tego hotelu, to za naszymi plecami, za recepcją będzie obraz. Staniesz przed tym obrazem na desce, która skrzypi i się rusza. Więc po prostu opis jest idealny z tym, co, co jest w tej książce. I to mi się tak straszliwie podobał ten motyw, że oni się tak jakby przeniesie do świata tej książki. No fantastyczne, naprawdę. Super, mhm. super to wymyślił Carpenter. Uh.
0: Właśnie ta cała trylogia tak jest też pomyślana, nie? że co, coś to jest moment, kiedy to zło dociera do ziemi, na Ziemię. To Książę Ciemności to jest ta druga część tej trylogii apokaliptycznej, gdzie ludzie próbują jakoś wyeliminować to zło, mm -hmm. ale mimo wszystko robiąc to przyczyniają się do rozprzestrzeniania tego zła. No i w paszcie szaleństwa to już jest ten moment, kiedy to zło się ostatecznie rozlewa na ludzi. No i tam jest właśnie takie zdanie, pada, że kiedy ludzie tracą zdolność odróżniania rzeczywistości od fikcji, to już to uruchamia ostateczne przybycie zła. Nie?
1: Tak, tak, tak. I zresztą w tym filmie też jest tak jakby mówione, prawda, ten Sutter Kane już później odnaleziony, to on właśnie mówi o tym źle, które tam zawadnie światem i żeby się mu poddać i tak dalej, bo już tego losu nie zmienią. To, co jest w książce, już nie zostanie po prostu zmienione, muszą się dostosować do tego. Donaty przyszły, dwa znowu. Tak, znowu Emarchis. Dzięki wielkie. <grystanie> tak, Emarchis tutaj wspomina o wspaniałym aktorze Billy Harringtonie. To jest, no, naprawdę fascynująca postać i zapraszona na wspólne seanse. No, zapoznajcie się z twórczością Billego i zdecydujcie, czy chcecie na te seanse do Emarchinsa wpadać. <grystanie> A
0: Baranow zapytuje, czy oglądamy horory na trzeźwo, czy na bań.
1: No, ja nie piję alkoholu, więc y, wiadomo.
0: wiadomo. Wiadomo, że na trzeźwo. <słuch> No tam jest też pada takie ciekawe zdanie, że każdy gatunek czuje, że wymiera. Ja nie jestem taka przekonana, że tak to wygląda. Też sobie chyba tak, na, może na siłę, trochę tak to przekładam na to, co się dzieje dzisiaj, że my czasami nie odróżniamy, nie potrafimy rozdzielić naszego realnego życia od wirtualnego, że wiesz, za dużo czasu spędzamy w sieci mm -hmm. I, i ja bym takie coś postrzegała, nie, jako takie to nasze zło, które można by przyrównać do tego zła, które zainfekowało no, ludzkość ludzi w, tym, w paszczy szaleństwa, a czy ty no. jakoś tak sobie...
1: Wiesz co, bo Oto. ja uważam, że każdy, każdy, każdy czas, każdy okres tam w historii ma swoje zło, prawda? Mm -hmm. Na nasz okres właśnie teraz to zło przypada... No, zło, no to wiadomo, że my mówimy tak w cudzysłowie, prawda? Ale tak ogólnie mówiąc właśnie na internet. Bo mimo, iż jest to kopalnia wiedzy i naprawdę wspaniała rzecz, to z drugiej strony też jest to rzecz przerażająca, yy, ponieważ osoby z różnymi zaburzeniami, mówię tutaj już o totalnych psycholach, yy, mają miejsce, gdzie mogą się wszyscy razem spotkać, więc jest to dla nich ułatwione, więc to na pewno można jako tako zło, do takiego zła porównać. Mm.
0: No a tam tym złem są właśnie, to zło się wylewa z tych książek, yy, zainfekowani ludzie, E, zaczynają się po prostu nawzajem mordować.
1: Yy, tak, tak, w ogóle yy, ogarnia i całą ludzkość zaczyna ogarniać taki szał, prawda? Oni stają się agresywni, atakują innych i, i stają się też takimi, jak czytałam te książki Satera to oni już są takimi bezwładnymi osobnikami, prawda, który, z którymi można zrobić dosłownie wszystko. Yy, no i znowu w filmie rewelacyjne efekty specjalne.
0: Tak, no, jest to taka epidemia. I tam te ostatnie sceny, no to już nasz agent sam postrada, postradał zmysły. No. To jest też taka fajna nie dziwne. transformacja bohatera, nie? Z takiego tak. mega trzeźwo stąpającego no, po dokładnie. ziemi, którego się niczym nie zaskoczy, do pacjenta oddziału psychiatrycznego. No i siłą rzeczy, raz, że sam Nil ma taką fizjonomię trochę podobną do Jacka Nicholsona, nie, no trochę tak. się zaczyna. Tak, tak, 50 tak. Złotych, w którym przypomina. horrorze
2: Carpentera grał Diabeł Piszczałka.
0: Dzięki Dwight za 50 zł wpadło, w którym, ja jeszcze nie widzę. W którym horrorze o, Carpentera radę, że... no. tak, grał Diabeł Piszczałka. Ja, ja... O
1: nie! Tylko nie diabeł piszczałka, Jezu. Dla mnie, jak ja to widziałam za dzieciaka, byłam bardzo, bardzo mała, kiedy ten diabeł piszczałka leciał w telewizji. Jak ja jeden raz zobaczyłam, to naprawdę byłam małym dzieckiem, to no normalnie prawie zawały dostałam. A kolei... To był najstraszniejsze po prostu, co dla mnie było za dzieciaka.
0: A z kolei Maharada z brzegu. Tutaj prosi, żeby nie zapominać o jego ulubionej postaci filmowej, niejakim Bo, który w niektórych kręgach ma pseudonim <głos> Obtacacz, Olu. Czy możesz, <głos> możesz nam objaśnić?
1: Oh nie. Nie. Przepraszam, strasznie mnie to rozśmieszyło, ale... No nie... Bo to był bohater yy, homoerotycznego filmu fitness o strażakach pod tytułem Playing with Fire, część druga. Właśnie grał wraz z Billim Harringtonem. A Prawda. ok, jesteśmy w tym samym... Rozumiem. Także to jest takie uniwersum, to są homoerotyczne filmy fitness, po prostu w skrócie. Um, Też fajny materiał nad spoilera. Czemu tak, nie? Ale e, to po 22
0: drugie
3: już wtedy zdecydowanie.
1: Przepraszam, strasznie mnie rozśmieszył ten donate. Mm, dobra, wróćmy do, do paszczyszaniaństwa, bo yy, to jest świetny film, naprawdę, yy, proszę obejrzcie go, naprawdę jest super, przede wszystkim i sama historia jest bardzo ciekawa, bo motyw tego, że oni znajdują się książce, jest po prostu boski, mamy wspaniałe efekty specjalne, pokraki znowu, te takie mackowate też występują, są so, u Carpentera chyba to on lubi te mackowate stwory, są świetnie zrobione, sama historia jest fajna, bohaterowie, no ja się zachwycam, ja uwielbiam ten film, jest naprawdę super horrorem.
0: Tak, zdecydowanie polecamy. To może teraz o tym oni żyją, bo to chyba po cośku, taki drugi kultowy film, najbardziej
1: znany, Carpentera. Yy. Myślę, że Dayleaf jest taki bardzo znany? Bo, yy, czy znaczy może, bo... No chyba yy. Halloween pewnie bardziej byś myślała. No, Halloween to jest już wiadomo yy. taki klasyk, prawda? A Dayleaf... Yy. To wśród szu szurskiego towarzystwa, tak? Yy, ta. <laughs> można tak powiedzieć, że trochę wśród szurskiego no to towarzystwa. Się, to się odsłoniłam yy. trochę. Tak, no bo tak w skrócie, głównym bohaterem jest John Nada, grany przez Rodiego Pipera, super, super, super rola, fajnie bardzo mu to wyszło, Rodi Piper niestety już nie żyje, umarł dosyć młodo, z tego co mniej więcej wiem, to też lubił zajmować się trochę wrestlingiem, to był taki naprawdę fajny chłop, no i John Nada to jest taki samotny wędrowiec, który przybywa do Los Angeles w poszukiwaniu pracy. No i on przez przypadek znajduje okulary, które okazują się okularami niezwykłymi. Nie są, bo kiedy... różowe. Nie są różowe. Nie są. Zdecydowanie nie są, bo kiedy się je nałoży to widzimy, że nasz świat wygląda zupełnie inaczej. No, okazuje się, że na Ziemi żyje ogromna ilość takich przybyszów z obcej planety i oni podszywają się pod zwykłych obywateli, zarówno takich na wysokich stanowiskach no i takich zwykłych też wiesz, sprzedawców. Po prostu są wszędzie. I oni właśnie za pomocą telewizji, radia, reklam manipulują ludźmi i przekształcają w takie bezwolne, skupione na konsumpcjonizmie istoty, można tak w sumie powiedzieć. Kiedy nasz bohater zakłada to okulary, to widzi, że wszędzie są napisy oglądaj telewizję, kupuj, konsumuj i to, to tak się ryje, banie po prostu to tak ryje banie całej społeczności. No i nasz bohater wraz z grupą takiego ruchu powstańczego postanawia walczyć z, z tymi kosmitami, którzy chcą załadnąć całą ziemią
0: no sobie wszystko się zgadza. E, tak. ja... Szybko się zgadza. Ja sobie tam jakiś wywiad taki w miarę świeży z Johnem Carpenterem oglądałam i on tam był zapytany właśnie o ten film. I on mówi, że on po prostu uważa, że po prostu tacy są bankierzy i politycy. To, to, to dla potrzeb filmu, tylko pod postaciami kosmitów ich umieścił, a tak naprawdę tak bankierzy i republikani konkretnie wskazał na nich oni, na Amerykanami, tak tutaj, w w tym wypadku właśnie tak manipulują i wpędzają właśnie w ten konsumpcjonizm i w takie życie
1: w transie. Tak, dokładnie tak. Musisz być tylko skupiony na, na kupowaniu, na oglądaniu reklam, na oglądaniu telewizji, słuchaniu radia i przede wszystkim na słuchaniu i dostosowywaniu się do tego, co oni w tych mediach mówią. I to jest Coś w tym jest, na pewno nie można powiedzieć, że, że to jest właśnie jakieś tylko że to są szurskie klimaty, bo to naprawdę coś w tym jest. Tam wiesz, czytam, że to są jakieś porównania już do New World Order, prawda? Mm. I, I do tych całych historii, yy, ale ja tak powiem ci, że podchodzę do tego, no nie tak, że to jest śmieszny, hi, 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 fajny horror i w ogóle, bo sam fakt tego, że ten film jest świetny. No bo jest naprawdę nie że, zwłaszcza główna rola tego aktora no, bardzo mi przypadła do gustu, bo to jest taki typowy badacz amerykański w okularkach, blondynek z dłuższymi włosami, ale świetnie, idealnie właśnie tam pasuje i rozwala mnie jedna scena, bo tam jest kiedy on wraz tam już ze swoim tam znajomym, prawda, poznał takiego typka i próbuje mu te okulary nałożyć, żeby on też zobaczył, co się dzieje na świecie. On tak nie chce, i oni zaczynają się bić, i oni się tak biją, i biją, i biją, i to trwa przysięga w tak strasznie długo, że oni normalnie nie mogą się skończyć bić. <gry> Słuchajcie,
0: e, Carpenter jest też, e, potrafi mieć umiar, bo on pierwotnie w ogóle w tej roli Johna Uneda chciał oczywiście Obsadzić korterasela. Wiadomo. 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 Ale też by świetnie wypadł. Też by świetnie wypadł i może by ten film został lepiej, może wiesz. Le lepiej zapamiętany, no nie wiem. Ale, ale miał umiar, bo stwierdził, że no już zagrał w cośku, zagrał w ucieczce z Nowego Jorku tak. i w wielkiej drace w Chińskiej Dzielnicy, także no wystarczy. Będzie tego. I z takich ciekawostek przeczytałam, że. Na potrzeby tego filmu Carpenter zatrudnił prawdziwych, bezdomnych Tak, a, tak, e, za żarcie oni odgrywali tam ten tłum A Zenek płaca 5 zł i przeprasza za dyszenie do mikrofonu, bo akurat oglądał zdjęcia Anne de Armas
1: a to Domyślam się, kto tego, kto tego do Neta wysłał Donaty za
0: 10 złotych są czytane, od razu mówię. Taki tam Także jest... ja już
1: wiem, kto to tego Donatea wysłał. Pozdrawiam bardzo serdecznie w cudzysłowie Zenka, to się wyjaśniło. Tak, ale tak, rzeczywiście Daily, moim zdaniem jest takim trochę niedocenionym filmem. Ja rozumiem, że to nie jest majstersztyk, że to nie jest COSIEK i że gra aktorska to nie jest, Boże, to nie jest Gary Oldman czy jakiś Ian McShane i, wiesz, i widzimy na ekranie po prostu rolę życia kogoś. No ale to tak chyba nawet nie miało być, i, bo to jest taki... Ogólnie mówiąc, jakby tak powiedzieć, nie jest taki w sumie średniak, ale to jest zajebisty średniak, no, po prostu, ma niesamowity klimacik, no i to jest taki akcyjniak i horror w jednym. Nie ma wiadomo, że tam nic strasznego, czego moglibyśmy się przerazić, tak jak to było we wcześniejszych filmach, ale on daje do myślenia. Daje do myślenia, to hmm, chyba też jest no. taki
0: właśnie wyprzedzający czasy swoje mi się wydaje. Dokładnie,
1: dokładnie tak, także tak jakby można powiedzieć, że Carpenter jest wizjonerem, po prostu, ja bym go tak śmiało nazwała, bo jego filmy wyprzedzają yy, swoje, yy, swoje czasy, no i ten film jest cały czas aktualny, bo, bo tak naprawdę media ryją nam, banie, straszą nas ze wszelakich stron, prawda? straszą jak nie nas wirusami, to straszą nas wojnami, no po prostu wszystkim, czym mogą. Ymm, oni lubią siać taką atmosferę strachu. Ymm, oni z tego żyją, prawda? Wiadomo, że strach i takie negatywne emocje bardziej niestety przyciągają człowieka yy, i mimo wszystko, jak czytasz jakieś informacje, to tutaj morderstwo, tutaj jakiś gwałt, tutaj to, tutaj tamto, no i można w pewnym momencie, jak się nie umiesz od tego trochę odciąć, to mo można zwariować. Tak,
0: ja myślę, że nam się ten strach wysunął na pierwsze miejsce ostatnimi laty, tak. ale w tym filmie to chyba jednak ten konsumpcjonizm, nie? To jest taki bardziej dominujący.
1: Tak, no wiesz, masz kupować, strzelone. oglądać, nie rozwijać się, po prostu siedź w domu, niczym się nie interesuj, kupuj, słuchaj, oglądaj, bądź takim, takim tempakiem. To my insumentem. się zajmiemy resztą, no. tak, spokojnie, my ogarniamy sytuację, a ty masz tylko siedzieć i nas słuchać i, i w ogóle nic nie robić i masz być szczęśliwy.
0: Tak, a wy nie musicie tylko siedzieć i nas słuchać, możecie też zadzwonić, bardzo proszę, nie tykajcie nie wiadomo ile, jak macie ochotę coś opowiedzieć o jakichś waszych wrażeniach z filmów Johna Carpentera, przemyśleniach. No i właśnie przede wszystkim, jak one się wam zestarzały, to dzwoncie teraz. Bo my wiecie, do rana nie będziemy siedzieć. A ty, Ola, jak uważasz, jak te filmy się zestarzały?
1: Wiesz co? Zależy też pod jakim względem. Ja mogę nie być zbyt obiektywna. Ponieważ no jestem wiesz wielką fanką i mogę no tak sobie wiesz koloryzować trochę i, i, i w ogóle i całe te jak to jak to się mówi ale tak ogólnie mówiąc to one moim zdaniem się zastarzały świetnie naprawdę ja rozumiem że tak. Każda era kina rządzi się swoimi prawami. I teraz, w tym naszym roku 2020 i w górę. To te filmy są trochę inne, prawda? Mamy taki przeset taki super bohaterskiego kina, takiego, że każdy jest, wiesz, każdy jest ładny, każdy jest zgrabny, każdy jest fajny, każdy jest dobry, praktycznie. Tak się skupiało na tym przede wszystkim, żeby pokazywać takie, taką fajność, prawda? a w firmach Carpentera takiej fajności i ładności, że tak powiem, nie ma. Kiedyś w ogóle, jak sobie oglądam te starsze firmy, to aktorzy, tak powiem ogólnie, nie że ja uważam kogoś za brzydkiego, po prostu byli a tacy brzydzi, byli naturalniejsi. Naturalni
0: to były takie osoby z tak. sąsiedztwa, a nie tacy wymuszani. To mnie właśnie też tak uderzyło w tej mgle kiedy powiedzmy Jamie Lee Curtis partnerował, to chyba Tom Atkins się nazywa ten aktor i on ma taką cerę, wiesz, taką potrądzikową, ale jest świetnym tak. aktorem i tak sobie myślę, kurczę, nie wiem czy miałby szansę e w dzisiejszym kinie. Teraz te Ale wszystkie dokładnie. osoby są takie plastikowe.
1: O ja to jest takie nudne. No właśnie. Właśnie, wiesz, no. wszystkie kobiety zgrabne, z wielkim biustem zazwyczaj, prawda, wysportowane, faceci tak samo, wysocy, burza włosów na głowę. A kiedyś to właśnie, tak, ja teraz zwracam na to uwagę, wiesz, facet jakiś za kolami, łysy, babka, wiesz, tutaj trochę tłuszczyku gdzieś tam, jakieś te włosy, normalny ten makijaż taki niewyfiołkowana po prostu w takiej swojej naturalności zupełnie inaczej się ogląda te filmy, no bo tak jak mówię ja teraz zwracam na to uwagę i ja to widzę, że ci ludzie byli Tacy bliżsi nam po prostu. I może dlatego tak um, te filmy na nas wpływały dobrze i tak je dobrze zapamiętujemy, bo to był taki zwykły facet, zwykła kobieta, zwykły chłopak, dziewczyna, um, którego możemy spotkać na ulicy, a nie taki, którego, który widać, że po prostu przesz przeszedł serię zabiegów i którego możemy sobie tylko w telewizji widzieć. Tak. No właśnie, jak jesteśmy przy tych e, łysiejących e, facetach,
0: e, to... Może pogadajmy o filmie Bodybag, czyli worki na zwłoki, tak. bo moim zdaniem, jeżeli byłby ktoś, kto nic jeszcze nie widział Johna Carpentera, jakiś młody człowiek, i miałaby mu pokazać jakiś film taki, który by mu nakreślił czego się może spodziewać po tych filmach, jakiego klimatu, jakiego poczucia humoru, jakich właśnie tych efektów specjalnych i jakiej dynamiki, no to właśnie bym poleciła ten film, który tak naprawdę składa się z trzech opowieści. I pierwszą z nich to jest Stacja Benzynowa. W ogóle narratorem jest tutaj sam John Carpenter to jest taki tak. szalony doktorek z Kostnicy, który właśnie przechadza się po tej Kostnicy i tam sobie śmieszkuje. Ogląda zwłoki.
1: Tak, i śmieszkuje I, 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 i strasznie zdenerwowany, nie podoba mu się, kiedy śmierć była naturalna, ale kiedy śmierć była nagła, jakiś wypadek o, czy morderstwo, tak. to on to już jest zachwycony. Um... Tak, także bardzo, bardzo fajna rola, no i wiesz, my go poznajemy jako yy, właśnie tego patologa, prawda, zimnego doktora, jak to się mówi, yy, ale na końcu my już wiemy za nią, yy, kim on jest tak naprawdę. Tak, to może zostawmy wam.
0: E, ja z tych trzech bo tu jest stacja benzynowa o takiej właśnie pięknej N, którą tutaj widzicie, e, ona ma swój pie e, swą pierwszą nockę e, na stacji benzynowej. Jak już się domyślacie po potosie jest to noc pełna wrażeń. Tak, tak. Której taki psychopatyczny morderca maniak. maniak zafundował. Druga
1: historia to są. Ale poczekaj, jeszcze może tak okay, zostańmy przy dobra. tej pierwszej, no nie? Okay. Yy, bo yy, tak jak mówisz, to jest yy, akcja dzieje się na stacji benzynowej ona tak jest w ogóle taka, takim trochę odludziu ta stacja benzynowa, bo tam w sumie wokół nie ma nic. Yy, z, yy, no i dowiadujemy się tam na początku, że w ogóle w mieście szale jakiś seryjny morderca, który zabija kobiety i tam przyjaciółka się martwi o naszą główną bohaterkę. Czy, czy ona chce iść w ogóle na tę nockę na stacji benzynowej? No Tym bardziej, że takie niebezpieczeństwa krążą wokół, no to wiadomo, jak to w filmie. A, nic mi nie będzie, prawda, wiadomo, spoko, luzik, gra ja seryjny morderca, ale no i idę na nockę do pracy. No, no modaj, bez wyobraźni, no, totalnie. A, no, 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 no okej, okay, no, ja bym nie poszła. No ale to, to jest film, więc wiesz, w filmie się zdarzy wszystko, no nie? No i nasza bohaterka sobie siedzi na tej stacji benzynowej i jak to właśnie w filmach, to najpierw y, mamy takie różne y, podchody, że a to może to jest ten seryjniak, a to może ten jest tym seryjniakiem, no ale tak z czasem dowiadujemy się, że to są w sumie zwykli klienci, jakiś tam jeden jest trochę gorszy, jeden inny jest trochę lepszy, ale jednak naszej bohaterce na początku nic nie grozi. No przynajmniej na początku, bo po screenie widzimy, że już później jednak się dzieje się. Są trupy w szafach. Tak, dokładnie są trupy w szafach i i, i ten i nasza bohaterka jest w niebezpieczeństwie. No i tutaj znowu jest to, co lubię, czyli w sumie mm, mała, ma, mała, no. Małe, mie małe miejsce akcji, może tak to ujmę, yy, bo yy, to jest, tak jak mówiłam wcześniej, taka opuszczona, no nie opuszczona, taka na odludziu, stacja benzynowa tak. i, i Tam w mamy takie... Tam jest ruch... tylko
0: taki duży warsztat samochodowy. Tak,
1: tak, e, no. dokładnie.
0: Kolejne źródło niebezpiecznych narzędzi dla
3: mordercy. tak. i tak, tylko tak, do tego dokładnie. to służy.
1: Dokładnie tak I, i to jest właśnie znowu taki klimat takiego miejsca, no bo mm, w sumie ona mm, nie ma za bardzo jak gdzie uciec e, ani czym, bo swojego samochodu nie posiada. W warsztacie są samochody tylko gdzieś tam, w lecz, dokładnie w naprawie, więc ona jest też skazana sama na siebie, Niby tam kolega z pracy powiedział, że w razie wód no ale co to da, prawda, e, wiadomo, więc mamy znowu taki klimat takiego małego miejsca i bez ucieczki, no. co jest bardzo fajne. No, no i fakt no, tego, to... że
0: pierwszy, no. dż, pierwsza noc w pracy też jej totalnie nie pomaga Tak, Także ona sobie tak. sama oczywiście rzuca kłody pod nogi
1: no właśnie, sama sobie rzuca kłody pod nogi. Tutaj zapomnę klucza, tu się zaklinuje przez to i nie mogę wejść i muszę iść do tego warsztatu, w którym są jakieś dziwne dźwięki. Samochody tam nagle się sama poruszają, tam cała maszyneria, prawda. I są takie mini jump scary, gdzie już jakieś czaśnięcie drzwiami, ktoś tam nagle jej puka w tą szybę. I to jest bardzo fajne, bo ja lubię właśnie takie takie, takie coś, no nie, że, że ona biedna, nie wiadomo co się stanie, czy to ten, czy to nie, ten taka niepewność, no, ale później się rozwiązuje sytuacja i już wiemy, kto okazał się naprawdę mordercą. Tak, a ja,
0: ja z kolei z tych trzech historii to chyba najbardziej mi właśnie przypadła do gustu ta druga historia, bo jest dosyć... A mi chyba też! No, no jest mocno nietypowa, i też jest o bardzo ważnym, społecznym temacie, czyli o łysieniu mężczyzn, o tym co oni wtedy przechodzą. I nie mówię do tego wcale totalnie żartem, bo to jest fajnie oddane to, jak ten Richard, który łysieje, no. Nie może sobie z tym poradzić, co on przeżywa, Jak on ma obsesje związane z tymi bezczelnymi, młodymi ludźmi, obdarzonymi, długimi, gęstymi włosami. Tak,
1: super były te sceny, kiedy on tak idzie, jak stoi tam, wiesz, jest na mieście i wszędzie widzi tych ludzi z tymi długimi włosami, oni tak w zwolnionym tempie tak, są pokazani, zarzucają, jak zarzucają no i łącznie
3: z psem, który
1: ma długie futro i ten pies też jest pokazany. W takim zwolnionym tempie, slow motion, i oni tak wszyscy z tymi długimi włosami, już tak całkiem po prostu rezygnuje z siebie. Ale w sumie no powiedz mi, czy on miał podstawę do jakichkolwiek kompleksów głosowych? E, no. Be bez przesady.
0: No, bez przesady, jak na pana pod 50, wszystko było w normie. No ale no ciężko z własnymi uczuciami grać. On ma bardzo atrakcyjną kobietę, która go zapewnia, że to nie ma żadnego znaczenia, randkują, ale no, ma, on ma, ma tą obsesję na temat tych uciekających włosów no i zakupuje na rynku wszystko, co się da, co mogłoby ewentualnie spowodować porost czy zagęszczenie tych włosów, łącznie z jakąś, jakimś ekstraktem z płodu jarmiencego. Tak. Tak, ale tak, oczywiście tak. nic nie pomaga. No, ale... no
1: imagine my shock. <laughs> tak.
0: No, ale trafia na reklamę laboratorium Roosevelt'a i ich nowatorskiej metody aplikacji specjalnego roztworu proteinowego na cebulki włosów. I obiecują, że wtedy natura zostanie pokonana. I on oczywiście tam udaje się do tego laboratorium. No i poddaje się temu zabiegowi. No i efekty są takie, jak widzicie, właśnie na planszy. Początkowo wygląda to naprawdę dobrze, no ale później te włosy rosną zepsząd i, tak.
1: i no, niszczą to jego ciało. Tak, no na początku w ogóle przede wszystkim rozwalił mnie sam fakt doboru jego włosów. Dlaczego on sobie wybrał takie długie włosy? Praktycznie, już pomijając to, co ma na twarzy, on sobie wybrał fryzurę taką, jak ma teraz tutaj, na tym zdjęciu, które widzicie. Dlaczego? Co to miało być? To właśnie
0: przez tych młodych ludzi, co tam nosili te za długie włosy i tam zarzucali mu przed oczami.
1: Nie no to, no, to proszę cię, nie mów, że on nie wyglądał już lepiej, albo był trochę łysawy, niż to, co on sobie. No bo po bo, prostu, bo tak, bo wybrał te włosy, to mi się tak śmiać chciało. Dlaczego on wybrał takie długie włosy, które mu w ogóle do niczego nie pasują, no, ale dobra? Wszyscy byli zachwyceni, oczywiście, jak go widzieli. No,
0: jego dziewczyna też była wyjątkowo podniecona tak, przy tych włosach, tak. także tak. jednak się okazało, że te włosy jednak trochę. Mhm pomagają, zwłaszcza na początku.
1: Tak, nie, mimo, że zupełnie nie pasowały do niego, bo on już był takim starszym trochę panem i te włosy, no, wyglądały po prostu śmiesznie, no, ale miał gęste i długie włosy, no, i takiego efektu chciał, taki miał. Jeszcze w ogóle rozwalała mnie ta scena z pielęgniarką. Ona taka, ach, taka była, no nie. Ja mógł tak, spokojnie to, o molestowanie oskarżyć. Tak, tylko ja sobie to samo pomyślałam, że gdyby to było właśnie w drugą stronę, to byśmy mieli takie, y, ok, spoko, dlaczego on tę kobietę obmacuje i w ogóle tak wzdycha do niej, przy niej, a tutaj ona taka była, o oh, Jezus, jaka była rozanielona, jak go w ogóle tam przyjmowali, no nie, to, to było takie śmieszne. No, miała na niego chętkę, miała ochotę a, tak.
0: go zjeść i może już więcej, <laughs> nie, mówmy o co chodziło z tymi włosami, żebyście mieli jednak jakąś tam niespodziankę Dokładnie przy
1: oglądaniu... Tak. Ale to tak trochę było. Y, 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 jeszcze mnie trochę rozśmieszało, bo to jest w ogóle fajne, bo ta historia wciąga od początku, prawda? Pierwsza tak samo i, i ta też, i ta mi się najbardziej podobała, mimo iż te efekty i to, co tam y, było przyczyną tego, y, co widzimy na obrazku, to było takie trochę komiczne, bo to na pewno nie jest straszne. W przeciwieństwie do tego pierwszej historii, która może tam jakieś poczucie grozy wywoływać w oglądającym, bo mamy tego seryjnego morderca, który gdzieś się czai, nie wiemy gdzie i kim on jest. No to tutaj mamy taką trochę śmieszną, jest ta historia, ale ona wciąga od początku i naprawdę bardzo przyjemnie się to ogląda. Tak, no i
0: w ogóle jest fajnie potraktowany ten temat kompleksów jakichś, nie? E, tak, tak na śmieszno, ale z klasą.
1: Tak, e, e, także no. Dokładnie. A przepraszam, bo tutaj na czacie Lechita 77 pyta. Czy nie ma innych tematów, tylko o filmach? Lechita, czego się spodziewałeś po audycji, która swojej nazwy ma spoiler? Jest zapowiedź y, audycji, która mówi, że będzie to o filmach Johna Carpentera. No, no naprawdę, czego? Wszystkim Lechitom przypominamy,
0: że YouTube jest dość szeroką, ma ofertę. E, inne kanały też nadają. E, konkurencyjne. Także my, słuchajcie, nikogo nie trzymamy na siłę. Nawet jeżeli jesteście fanami Nucnego Radia od lat, to naprawdę nic się nie stanie jeżeli dzisiaj was tutaj z nami
1: nie będzie. Dokładnie tak, to bardziej, że spoiler jest od na, w nocnym radiu, już od długiego czasu dosyć, to nie jest nowa audycja.
0: Nie jest, no nie jest nowa audycja, ale ostatnio było mało tego. No i tak właśnie, no też tak przy okazji właśnie takich grudniowych, listopadowych wieczorów, no z siłą rzeczy trochę więcej się ogląda, ma się mniej energii na inne aktywności. No i sobie tak pomyślałam, że skoro już te filmy oglądam, to o sobie. Można o nich porozmawiać. Tu właśnie chyba podobno o tak? Był. Pomysłodawcą. Pomysłodawcą, naszego tak, tak, tak. Także wielkie dzięki Czektul. Dokładnie. Ciekawe czy Czektul lubi albo oglądał jakieś filmy Johna Carpentera? No pewnie
1: nie, ja się żeby trzeba z nim porozmawiać poważnie. Pewnie nie oglądał.
3: Właśnie,
0: no, <laughs> go tutaj na jakąś reedukację. E, zaprosić, e, no. kto ogląda... A nawet, jak,
1: mhm. no i nawet jak nie macie ochoty na jakiś długi film, to nawet te trzy historyjki, tak jak mówię, one, one nie są jakieś straszne, to nie, nie spodziewajcie się horroru, jakiegoś nie wiadomo co właśnie w stylu Cośka. Je się po prostu ogląda fajnie. Tak. No John Carpenter też do większości tych swoich filmów pisze scenariusze i to są naprawdę świetne dialogi. Dokładnie. I oczywiście ja się spotkałam, z wypowiedziami nawet na samym filmie, ale słabizna, cienizna, no ja rozumiem, że można też tak to odbierać. Zależy też jak podejdziesz. Jeśli nie spodziewasz się horroru właśnie typu nie wiem paszczy szaleństwa, jakiegoś naprawdę wybitnego dzieła, podejdziesz do tego na luzie, to otrzymasz to, co chciałeś. Bo to jest fajne po prostu samo w sobie.
3: Mhm.
0: Ostatnia historia w tych bodybags, czyli w workach na zwłoki, nosi tytuł oko. Tak. W głównej roli Luke Skywalker. <trujne> tak. No i to taka trochę poważniejsza jest ta historia. Tak, tak, zdecydowanie. Tak, to powiedzmy to jest ta poważna. Ta poprzednia to była taka na śmieszno bardziej, a ta pierwsza to była powiedzmy tak gdzieś po środku. Mhm. No i tutaj taka historia, że mam jakiegoś tam wziętego zawodnika Baseballa. No, i tutaj jest jakiś tam środek sezonu. No i niestety on. Ulega wypadkowi, ulega wypadkowi, któremu tak. traci oko, ale lekarze proponują mu transplantację oka, nowatorska metoda też tak, tak no...
1: No tak, i... Od y, jakiegoś tam dawcy i co prawda y, będzie oko w brązowym kolorze, kolorze. Wiemy, jak wiemy, Mark Hamill jest z blondynem o niebieskich oczach, ale mówiąc, to się, to się zatyguje i będzie, będzie wszystko ok y, Więc nasz bohater zgadza się na, na ten zabieg. no Jeszcze dodajmy, że on oprócz tego, że jest uznanym sportowcem, bo jest y, y, świetny w tym, co robi. No to ma jeszcze y, fajną żonę, z którą jest szczęśliwy, tam nawet na na początku filmu, kiedy po wygranym meczu dzwoni do niej, to jakiś kolega z zespołu mówi, to jest nienormalne tak kochać swoją żonę, więc to możemy od razu wiedzieć, że jest, są bardzo szczęśliwym małżeństwem, bardzo się kochają i, i on z chęcią do, do tej żony dzwoni, wraca, więc ma takie fajne życie. Fajne, fajne
0: poukładane życie, no ale niestety tam chyba padał deszcz, coś wyskoczyło na drogę e, no i właśnie e, wypadek samochodowy. I wszystko mu się w jedną noc wali, no bo tak. no, na początku jeszcze nie wie, że w ogóle ta transplantacja jest możliwa i, i jest załamany faktem, że no, już granie w bejsbola to, to, to nie dla niego będzie. Nie? Także ta wizja właśnie utraty pracy, tej pasji, to jest dla niego takie przerażające. Tak. No ale na szczęście ci lekarze no, wychodzą z tą propozycją, oczywiście on to bierze w ciemno.
1: No, no tak, no jest po prostu zdesperowany do tego stopnia, że róbcie wszystko, tylko yy, zróbcie tak, żebym mógł dalej swoją karierę sportowca rozwijać.
0: Tak, no i to, to właśnie, to też jest kolejny taki temat,
1: też taki społeczny często
0: tak, odnoszą do tej, tej transplantologii, tak? Eee, czy, czy być dawcą, czy nie być dawcą, czy jak my bierzemy serce tam od kogoś innego, tak? Czy, 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 czy to dalej jesteśmy my? No i tak, tak samo. Bo mm. Tak,
1: bo tutaj wiesz, nieraz tak, jak sobie tak czytam tam różne rzeczy, to tak właśnie, oj, takie są historie. Bo on się zmienił, jak no. dostał narząd tej innej osoby, prawda? Nagle zaczął mówić w innym języku, włosy mu się nagle zaczęły kręcić.
0: Tak, a nasz bohater, jako że ma nowe oko od dawcy, to po prostu zaczyna
1: widzieć różne dziwne. Przerażające tak. rzeczy, i zwłoki, to... trupy, odcięte kończyny, yy, czy tam zmielone w takim młynku, w zlewie. Tak, no i to go zmienia. Zmienia go mm, tak bardzo. Yy, jak widać na, na załączonym obrazku, no po prostu staje się rządnym yy, krwi osobnikiem.
0: Tak. No i to też, jak domyślacie, odbija się na
1: jego małżeństwie. No własna żona go nie poznaje po prostu. Dokładnie tak, to jest tak nie tak, że on po prostu od razu nagle się zmienia drastycznie, że już za tydzień po prostu morduje wszystkich dookoła, nie. To są takie wizje niepokojące, dostaje silnych bóli, bólów głowy, on nie wie co się z nim dzieje, żona też nie wie co się z nim dzieje, lekarze też jakoś tak niby trochę zlewają temat, a to normalne, oko się musi przyjąć, to wszystko jest po prostu kwestia czasu. No i tak z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, po prostu um, te wizje są coraz częstsze, y, coraz bardziej okrutne. On, jego charakter zaczyna się też powoli zmieniać, nagle on zaczyna krzyczeć na żonę. To takie są początkowe fazy. Najpierw na nią podnosił głos, później podczas tam y, sceny w Alkowie on zaczynają dusić i staje się takim brutalnym kochankiem, no. że tak to ujmę. Tym bardziej, że żona jest w ciąży, to znosi to jeszcze gorzej. No ale jakoś sobie to też tłumaczą, prawda, że to wina operacji, szoku po tym wszystkim. No ale z, z czasem to staje się coraz gorsze. No i okazuje się, że oko było od takiego seryjnego mordercy. Seryjnego mordercy kobiet. I on i po prostu tak jakby ten jak przyjmuje nad naszym bohaterem kontrolę.
0: No ale to też jest właśnie ta fajnie pokazana ta transformacja bohatera. I tak naprawdę, gdyby nawet odjąć e, tą transplantację tego oka, e, to równie łatwo sobie wyobrazić, że sam fakt tego, tak, że był ten wypadek, e, że on stracił e, tą pracę, e, że życie mu się zawodowe zawaliło, e, też mogłoby go do różnych e, takich przemian, może nie aż tak radykalnych, tak? E, ale
1: na pewno. Doprowadzić. Tak, tak, tak. Mhm. A przepraszam, bo tutaj na czasie czytam. Mi się kolorowy pisze, przydałaby się też audycja tematyczna o gierkach jakiegoś dnia. No to Mi się kolorowy. Proszę, zapraszam na kanał przy mikrofonie, tam gadamy o grach. Ostatnio gadaliśmy o cyberpunku. Ja prowadzę też między innymi te audycje, więc zapraszamy. Zareklamowałam się teraz. Mm. A coś planujecie w tym roku jeszcze ponadawać? E, wiesz, to w tym roku a Ania na pewno nie, ja niestety mam Pięta, teraz taki, święta. M, nie, nawet nie święta, ja świątyni nie lubię, więc mm. dla mnie one by mogły nie istnieć. Mm. Ale ja mam po prostu, że to grudzień, jest intensywny okres w pracy. No tak, tak, trzeba no. dopinać. E, no, więc no sprawy. niestety w tym roku nie, ale mm, na pewno od przyszłego jeszcze z czymś ruszymy. Mm. Oglądamy z Zenkiem ten serial 1670 na Netflixie. Mm -hmm. Jezu, jakie to jest złoto, kiśniemy cały czas i o tym na pewno zrobimy audycję. Polecam, mega. Po mm. prostu idzie się uśmiać, wspaniałe to jest. To jest chyba najlepszy polski serial, nie wiem od kiedy. No, no Ja sobie to
0: zaplanowałam jako taki deser właśnie na święta, także też sobie będę
1: oglądać. No, polecam, naprawdę my się tak kończymy, jak to oglądamy, niesamowicie to zrobili. Przepiękna parodia i beka ze wszystkich, ze wszystkich i ze wszystkiego. Zresztą główny bohater ma na imię Jan Paweł i on chce być najsilniejszym Janem Pawłem w historii Polski. No, ale jak jesteśmy e,
0: przy takich, no nie wiem czy to parodia czy nie, ale e, na pewno taka wariacja na temat e, filmów o wampirach, e, no to ja też polecam, właśnie Carpentera wersję w tym temacie, czyli wampiry, łowcy wampirów. Oj tak. Z
1: 98 roku z Jamesem Woodsem w roli głównej. Jezu James Woods kocham go po prostu, to jest tak wspaniały aktor, naprawdę, uwielbiam filmy z nim. Nie też że on jest niesamowicie inteligentny, bo on ma IQ 180, także wow, to jest po prostu świetnym aktorem. Ja nie mówię, że to jest jakiś, wiesz, wybitny postać, tak jak wspominałam, nie wiem, rodem tak jak kurde Daniel day Luis, ale on po prostu jest super w tym, co robi, naprawdę. Także jak, jak widzę, że gdzieś gra James Woods, biorę.
0: No a w tym filmie jest super właśnie w taak. zabijaniu, przede wszystkim najpierw w tropieniu, a potem w zabijaniu e, wampirów, ma swoją taką taak. ekipę pogromców taak, wampirów. E, tacy, taki właśnie w klimacie takiego dzikiego zachodu, jak to się właśnie. mówi, neo e, tak tacy wściekli i zdeterminowani, no i na początku tam znajdują gniazdo wampirów, no i oczywiście mają cały sprzęt, który pozwala im to, te, te wszystkie wampiry tam się gnieżdżące
1: tropić, wybić. Zabija, zabijać, no i to jest, to jest super ekipa w ogóle, to są takie typowe bad-asy, Project Jamesus, te okularki, których praktycznie nigdy nie zdejmuje, skórzana kurtka, rękawiczki, oni wszyscy tam, jakiś Indianiec jest jeszcze, tak. cała ekipa takich fajnych ziomeczków, no którzy, i... że, że tak powiem, nie pierdolą się w tańcu. Tylko po prostu je i wampira nie ma. No. Yy, to jest tak, że yy, mała grupa ludzi właśnie wie, że te wampiry w ogóle istnieją. No by wiadomo, haha, wampiry istnieją, no proszę Cię, co to ma być? No nie, Wiadomo, że nikt w to zazwyczaj nie wierzy, ale nasi bohaterowie wiedzą o tym, że te wampiry istnieją i wie o tym Watykan, że te wampiry też istnieją. I oni właśnie na zlecenie Watykanu je zabijają. Tak, bo to ciekawa historia za tym
0: stoi, bo okazuje się, że w ogóle słuchajcie, pierwszy przypadek wampiryzmu to był w XIV wieku, gdzie taki czeski ksiądz Jan Walek zbuntował się no i władze kościelne dokonały na nim odwróconego egzortyzmu i spaliły go na stosie. I tak właśnie powstał pierwszy wampir, czyli okazuje się, że twórcą tego zła był sam kościół katolicki, no przypadek. No i tego mistrza Jana Walka tak naprawdę chcą właśnie wytropić ci nasi, nasi łowcy wampirów. No ale to nie jest takie proste, no, bo on tak, jest takim wampirem z, wie, z
1: wielostuletnim takim... doświadczeniem. Tak, to jest taki już gigawampir, gigaczat wśród wampirów i jego tak łatwo nie dorwą. I, i w ogóle tutaj mm, dowiadujemy się z tego filmu, że czosnki i krzyże to sobie możemy wsadzić w żyć, bo one mm. gówno dają. I, I jak chcemy walczyć z wampirami, to możemy je zabijać po prostu już profesjonalną bronią albo nawet zwykłym kołkiem, ale takie standardowe metody nam nic nie dadzą. Jak nas chcą zabić, to nas zabiją. Więc nasi bohaterowie chętnie nas w tym wyręczą i mamy też w tej ekipie jest ksiądz. W ogóle rozwalamy to, że ksiądz tam łącznie z nimi, bo oni dużo imprezują po danych akcjach i ksiądz z nimi imprezuje na cały. Tam Tam są w ogóle prostytutki, koks, alkohol się leje literami, jak żule to mi graj. No, nie on z nimi tam cały czas i wszystko robi. Niczym się nie przyjmuje, także to jest taka naprawdę świetna zgraja takich wyluzowanych typków. Tak, to
0: zorganizowana akcja, jako prawdziwe tak. boje. po udanej akcji urządzają sobie swój salon w motelu, e, gdzie e, jakiś tam szeryf organizuje
1: im panienki. Tak, 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 tak <śmiech> dokładnie, mają wszystko podane pod nos, no i y, oni w ogóle, wiesz, zrobiliśmy y, czystkę, zabiliśmy wampiry, no to proszę się odwdzięczyć teraz. No nie tym, co lubimy najbardziej, co tak. dosyć imprezowi i, i tacy mega wyluzowani. Tak, ale
0: potem odwdzięcza im się sam mistrz, czyli ten kilku wiekowy wampir i no, przerywa tą
1: wspaniałą imprezę. Niestety tak mi było szkoda tutaj tych niektórych ziomeczków, tak. bo ta ekipa była bardzo fajnie zgrana i, i bardzo fajnie dobrana. I, i mi tak y, przykro, że, że z niektórymi się no, podziało źle. Tak, po no I z tej
0: całej ekipy zostaje tak naprawdę tylko James Woods y
1: i, i Któryś chyba Baldwin to był? Tak, Daniel Baldwin
0: tak, właśnie i jedna z prostytutek. No i tutaj tak. też jest taki motyw zakochania w
1: prostytutce. Mm, dokładnie,
3: tak, bo, no, to...
1: bo ona zostaje ugryziona przez tego gigawampira, tego szefa wampirów i oni ją trzymają przy sobie z tego względu, że oni po ugryzieniu, ona jest po prostu tak telepatycznie komunikuje się z tym władcą wampirów i dzięki temu yy, ona może pomóc im znaleźć jego kryjówkę. Tak, tak jakby miała oczy, od niego, tak? <głos>
3: by dokładnie -tran tak. Tak,
1: więc do, do, tak, 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 dokładnie tak. Więc ona im jak mają to połączenie, to ona im mówi, gdzie ten wampir się znajduje i, i jest takim ich drogowskazem y, do, tego, do tego celu, który, który oni chcą osiągnąć.
0: Mm -hmm. No to w tym filmie dużo takich antykatolickich zbrodni, mordowani są księża, braciszkowie zakonni, a nawet panie sprzątające <grystanie> tak. kościół, także tak, e, może dokładnie, to niektórych tak. zachęcić do obejrzenia tych właśnie,
1: tak, o to jest słuszna uwaga, dokładnie może zachęcić i mamy tutaj też w złym świetle pokazany Watykan i papieża, no może a. nie JPGMD, ale mamy tutaj pokazanych księży i właśnie tę władzę, to takim.
0: Kardynał jest. Tak, o właśnie, więc,
1: yy... O Jezu, przepraszam, bo ale coś tutaj piszą na czacie, yy, Ola tak czy nie, ale ja nie wiem Magroj o co chodzi, ale co tak czy nie?
0: E, bardzo niegrzeczne dialogi są też w tym filmie. Tak,
1: e... bardzo niegrzeczne są dialogi. Tak, tak niegrzeczne. liczne, bo dlaczego Wood się pyta tego księdza, czy mu. Czy mu no właśnie, dryga go, zabiję ten i to takie <laughs> dosyć częste pytanie, też tak, tak. mnie to
0: zdziwiło? No, ksiądz bez kozary, no pewnie, że tak, i to jeszcze jak. <laughs> tak, jeszcze jak, dokładnie. Ehm, ale słuchaj, Olu, czy jakiś
1: zarzut do tego filmu masz? Nie mam zarzutu, Jezus, ja jestem totalnie bezkrytyczna do tego karwentera, przesadzam. Faktycznie nie, jesteś ja... no, 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 ehm, będę się zakochana, bo ja mam ten <laughs> zarzut.
0: No. Mi się nie podobało, jak one płonęły. To... Ale co w tym było? Że za szybko, czy co? No tak jakby taką reakcję zwykłą odpalić, no. Ja myślę, że można to było jednak zrobić trochę lepiej. To śmiesznie te wampiry płonęły.
1: Wiesz co, powiem ci szczerze, że tak nawet nie zwróciłam mhm. na to uwagi, bo je się dawało na słońce, one płonęły. Może tak za mało dramatyzmu w tym płonięciu było?
0: No, no, to takie fajerwerki mi się kojarzyło, a nie jakieś takie. Nie wiem, czy to może to, że wiesz, w, obr... w innych filmach widziałam to inaczej zrobione, e, no ale
1: to. No tak, tu masz rację, bo 2-1 czy 7 jest. Jak mówimy o kościele Watykanie, to o, tak akurat się zgrało. To, to w sumie możesz mieć rację, bo. Ja bardzo lubię filmy o wampirach. W ogóle uwielbiam motyw wampirów. Mhm. I gdyby wampiry istniały, to chciałabym być wampirem i bym się dała przemienić w wampira. No, a ty? <grywa> no, myślę, że
0: tak. Jak jest jakaś impreza z wampirami, to mogłoby Super być sprawa. coś, co by mnie rozruszyło trochę.
1: Tak, zresztą jestem taka trochę wampiryczna, bo ja nie lubię słońca, mam nawet trochę uczulenie na słońce, zwłaszcza to pierwsze jestem blada, czarna i blada, mhm. także nieraz się spotykam właśnie, bo ja lubię ciemność, lubię zimę bardzo lubię, kiedy się szybko robi ciemno mhm. i takie lubię dosyć mroczne klimaty, więc się często spotykam właśnie z takim wampirycznym porównaniem, mhm. dlatego może te akurat te istoty są takie bliskie mojemu sercu. Yy, tak, no, wampiry Carpentera, to jest, to jest fajny film, ogólnie to jest naprawdę fajny film i to nie jest jakiś taki horror, bo mogli na przykład porównywać te wampiry do na przykład wywiadu z wampirem, no to wywiad z wampirem, no, to jest zupełnie inna liga, prawda? To już jest majstersztyk, no przynajmniej dla mnie i mamy tam przepiękną i dramatyczną opowieść, a wampiry Carpentera są przede wszystkim takie z humorkiem. Tak, na no wesoło.
0: No ale też no, takie bardziej właśnie paździerzowe wampiry, bo to nie są takie wampiry eleganckie, co to w trumnach wyściełanych jedwabim śpią. Tylko one po prostu jak krety pod ziemią, tam się chowają. No, także. No, no właśnie. nie są kasty wampirów no, się okazuje.
1: Tak. No, w ogóle kaste wampirów to mm, w sumie zawsze są, bo są też wampiry wyższe nawet w grach, są wampiry wyższe, wampiry niższe i takie wampiry, którymi, że tak powiem, inne wampiry nawet gardzą, no nie? Tak, tak, to są takie nie, wręcz tak, podziemne wampiry. Tak, no i tutaj tak jak mówię, że one właśnie są, zakupują się pod ziemią i, i sobie tak śpią w ciągu dnia, także nie mamy takiego majestatycznego lorda wampirów i w ogóle on w ogóle fajnie wygląda, bo nie można mu absolutnie tego odmówić. Mm, ale y, to są takie takie wampiry, takie na luzaka, że tak powiem. Także nie, nie spodziewajcie się tutaj na pewno strasznego horroru i jakiegoś klimatu nie wiadomo jakiego. To są po prostu takie fajne, badasowe kino, gdzie mamy rozpierduchę, rozjebundę, świetnego Jamesa Woodsa, który w tych okularkach cały czas chodzi, rzuca dziwne teksty, o których wcześniej wspominałyśmy, często też są śmieszne i, i, i tak, taki to horror z tego, co to, to na pewno nie jest, ale to jest naprawdę kawał dobrego kina.
0: No właśnie, może jakiś taki zamiennik na Kevina, na te święta. Ja takiego pierwszego, mogą być te wampiry, ale taki może właśnie bardziej delikatny film, który by się nadawał do takiego rodzinnego oglądania, to wspomnienia niewidzialnego człowieka, słuchajcie, z Chevy Chase'em w roli głównej i z piękną Derylhanem. To, to... to jest... Karpentera? O jest też okazuje się film Carpentera.
1: Ło! Wow. E, no popatrz się.
0: Oczywiście też bardzo nisko oceniany przez
1: krypcie. No sorry, ale nie dziwię, <laughs> czy Chase, serio, on jest takim
0: bezbekiem. Ale <laughs> słuchaj, ten film naprawdę przyjemnie się oglądało. E, I też obok Chase'a czarny charakter to sam Nil. On tu jest naprawdę bardzo, bardzo zły w tym filmie. O, to to już jest plus. E, tak, to jest taki e, czarny charakter, agent CIA. E, JV Chase to Nick Holloway, analityk giełdowy. E, taki w sumie idealny kandydat też na agenta, bo on jest tak bez rodziny, skupiony na sobie, nie ma też za bardzo bliskich przyjaciół. E, no i pewnego dnia jest tam e, wysłany e, na spotkanie udziałowców, takiego laboratorium Magnoscopic. no bo jako ten IT giełdowy, no to chciałby posłuchać, czy warto w udziały w tej firmie inwestować. No i w trakcie tego spotkania udziałowców następuje awaria, w trakcie której nasz Chevy Chase zostaje, no, staje się niewidzialny i co ciekawe całe to laboratorium znika. Nie, ale
1: to jest coś na miarę tego filmu Niewidzialny Człowiek, na ten no, chodzi o ten klasyk taki, to jest coś podobnego czy nie? E, wiesz co, nie, to jest chyba
0: coś innego, e, e, to jest też na podstawie jakiejś książki e, e, z 1987 roku, e, ale to jest zupełnie inna historia. Ale to też jest taki, taka, taka bardziej, no wiadomo, no JV Chase, no to musi być komediowo. Komedia, no właśnie. E, komediowo, e, trochę romansowo, e, ale naprawdę taki film, e, no, zwłaszcza te efekty specjalne, to nam się będą też trochę takie wydawać paździerzowe, a, ale e, tym bardziej właśnie jest to śmieszne teraz, e, jak oni sobie radzili z takimi rzeczami. E, no naprawdę polecam, polecam um, ten film, też takie moje odkrycie
1: no to ja powiem Ci, że ja zupełnie tego filmu nie, nie znałam, ale może dlatego, że ja się tak skupiam stricte na horrorach Carpentera, mm -hmm. ale musimy też wspomnieć, że on nie tylko robił horrory, prawda, no bo te akcjoniaki z kartem Russellem, no to klasyki, które pewnie każdy znał, nawet gdzieś widział w telewizji za młodu, bo takie draka, wielka draka w chińskiej dzielnicy, mm -hmm. no to przecież to jest bardzo znany film, prawda, i leciał w telewizji regularnie tak samo inne filmy Carpentera, on nakręcił też o Elvisie, także on nie jest tylko facetem od horrorów co prawda one mu wychodzą najlepiej ale też nie skupiał się tylko na takim typie, prawda?
0: Tak, Elvis to był taki chyba jego pierwszy znany film no i zgadnijcie kto zagrał Elvis No na pewno nie ten, kto myśli? Nie. A czy ty Olu widziałaś ten film?
1: Nie, powiem Ci, że nie widziałam tego filmu.
0: Mm.
1: Jakoś tak szczerze, nie ciągnie mnie nawet, żeby to zobaczyć. Ja rozumiem, mm. że to jest Carpentry i w ogóle złoto i, i tak, ale jakoś tak mnie nie ciągnie. Ja za to widziałam tego nowego Elvisa, mm -hmm. który wyszedł bodajże chyba w tym roku czy w tamtym. Chyba w tym i, i podobał mi się ten nowy Elvis. Był to jest dobry film. Mm.
0: E, tu Wam w tle właśnie taki, taką grafikę puściłam e, tej wielkiej draki w chińskiej dzielnicy. No, czy pan, dziecko nawet ten tytuł fajniej brzmi, bo to jest Big Trouble in Little China, film z 1986 roku. No i nasz Kurt Russell to Jack Barton, który jest po prostu kierowcą ciężarówki. No i ma takiego swojego przyjaciela w tej, w tej chińskiej dzielnicy, on sobie tam gra w karty na pieniądze. No ten przyjaciel jego przegrywa te pieniądze z nim. No i Jack, tego, że tak powiem, przypilnować, żeby on na pewno mu te pieniądze oddał Ale ten Wang ma zobowiązanie, musi odebrać swoją narzeczoną z lotniska, więc jadą na to lotnisko razem No i tam się na tym lotnisku zaczyna, z tego samolotu wysiada nie tylko narzeczona Wanga, ale też Inna, inna Chinka. No, i to są takie wyjątkowe dziewczyny, bo to są dziewczyny o Zielota, narzeczona Wanga to jest dziewczyna o zielonych oczach. No, i tak się zaczyna ta historia. Tą dziewczynę Wanga niestety porywa, porywa taki gang. No, i trzeba ją teraz odzyskać. No, i wiadomo, nasz dzielny Jack pomaga. Łękowi w tym, ale to jest bardzo długa i dynamiczna historia. Z takich ciekawostek kto tu zagrał, no bo wiadomo jak jest Kurt Russell to musi być też jakaś piękna dziewczyna. To tą Grace Law, która towarzyszy im tutaj w tej walce dobra ze złem, to zagrała Kim Cattrall, którą no Pewnie ta dziewczyny bardziej znają yy, jako sama Seks w Wielkim Mieście, mieście. Tak, <grym> tak, 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 A jest, rzeczywiście jest. No tutaj po lewej stronie ją widzicie i to też jest właśnie fajne, jak się te stare filmy ogląda, że o, ja ją
1: skądś znam, ja ją no, skądś tak, szklarzę, tak, nie? tak Jest taka fryzura na czeskiego piłkarza, no ale to wiadomo, w latach 80 to był, to był hit. No i ten plakat, który przed chwilą był na miniaturce, Jezu, złoto, lat 80 naprawdę cudowny był. <grym> Eee, to,
0: a z takich filmów e, z, z trochę innym w końcu bohaterem e, to ja sobie obejrzałam e, jeszcze wczoraj e, Gwiezdnego Przybysza z Jeffem Bridgesem w roli głównej e, i to jest właśnie taki film, który się bardziej spodobał krytykom bo to jest taki bardziej w stylu IT, bo tutaj jest taki e, fajny e, kosmita e, historia jest niby... Tak to się zaczyna, że, no wiadomo, ludzie tam różne sądy wysyłają w kosmos, zapraszają, wysyłają pozdrowienia w 44 językach do tych potencjalnych cywilizacji. No i ten w tej jednej z tych odległych galaktyk, właśnie taki kosmita, poczuje, poczuł się zaproszony i wylądował na Ziemi i przybrał ciało zmarłego męża tej naszej bohaterki Jenny.
1: O to tak trochę jak w tym filmie Żona Astronauty. Tak, tak. Z Johnnym Deppem i z tą Charlize Jest taki jaki to fajny film. Tak.
0: Ten film też jest całkiem fajny. Jest to trochę taki film drogi, bo o, on tutaj no niby przy, przyjechał, przyleciał, ale tylko na 3 dni, bo okazuje się, że tylko 3 dni może tutaj być, musi się sp spotkać ze swoimi pobratymcami, którzy go, że tak powiem, z tej wycieczki odbiorą, no i ma takie magiczne kulki, jak tutaj widzicie, na planszy. Ma kilka tych magicznych kulek no i to są prawdziwe kulki mocy, ponieważ mogą służyć na przykład jako GPS albo jako komunikator międzygalaktyczny, albo jako miotacz ognia, Tak, co on sobie pomyśli, co mu jest potrzebne, to te kulki mu zrobią. No jest to właśnie tak jak ktoś, no wiadomo, się całują, jest trochę taki wątek biblijny, bo jest sianko, co prawda jest tutaj pokalane poczęcie, na peklowanie, jak to się mówi. Tak, jest. Także no, jest to taki romans, science fiction. No, też taki no, pierwszy raz to widziałam i też z dużą przyjemnością to obejrzałam. No może dlatego też, że
1: bardzo lubię Jeffa Bridgesa. Oj tak, no to jest świetny aktor, wiadomo. M Daj. Wiesz co, bo sobie weszłam tutaj na film, na ten film i tam piszą ludzie, że to jest naprawdę dobry film i że, i to, jest, że to jest ponoć najdojrzalszy film Carpentera.
0: Nie, no nie niewykluczone, niewykluczone, że... Um... No dla mnie, dla mnie jednak wiadomo, no, dla fanów to jednak coś, to, coś zawsze na pierwszym miejscu, ale ten Starman z 1984 roku no też dopracowany, no, no może nawet bardziej komedia romantyczna też, no bo no, on owszem przybiera postać jej męża, ale on wiecie z angielskiego to on tylko zna tekst piosenki I can get no satisfaction, Lol. Bo, bo to było na tej płycie gramofonowej w tej sądzie wysłanej z ziemi. No, i on się uczy tego języka, tak, co do czego służy, jak się zachowywać. On takie w ogóle ma dziwne, rwane ruchy. I podobno właśnie Jeff Bridges, przygotowując się do roli tego optego studiował ornitologię, zachowanie ptaków. No i faktycznie, tak jak wiedząc o tym, że on te pta na ptakach się wzorował, to ten jego kosmita właśnie ma właśnie takie ptasie, ptasie ruchy. No dla mnie, wiesz co fajne, Tutaj taka metafora, koncepcja, mężczyźni jako przybysze z innej galaktyki, Z których trzeba wszystkiego nauczyć. Jak ty rezonujesz z tą koncepcją?
1: Może to być fajne rzeczywiście, to coś takiego ciekawego i powiem ci, że nawet trochę jestem zachęcona, żeby tego gwiezdnego przybysza obejrzeć. Nie są to co prawda moje klimaty, jednak, jednak chyba się skuszę, żeby to obejrzeć. Tutaj,
0: wiesz, krytykom się pewnie podobało to, bo to jest już w takim optymistycznym klimacie. Oh, to jest taki jeże. dobry kosmita, który, Ach. wiesz, uzdrawia, przywraca życie. Mm. No, ale.
1: Spróbuj, spróbuj ale
0: na O nie, to
1: gdybym ja była krytykiem, to ja bym się w ogóle tutaj zdecydowanie ze wszystkimi kłóciła, bo mi by się podobały wszystkie złe i straszne filmy Carpentera, a te, hmm. te właśnie takie fajne, to by mi się najmniej podobały i bym była tutaj całkowitą opozycją do tych krytyków, hmm. ale przepraszam, bo tutaj jeszcze cały czas już po raz chyba któryś Jan Wojtala pisze, że y, ja jestem jakoś panią Olą Filipek z RMF Nie, nie jestem panią Olą Filipek z RMF
0: wszystko w swoim czasie, a na antenie mamy Edka. Halo, Edek? Hej, hej.
1: Czy się hmm? słyszymy? Edzio, jesteś?
5: Halo? Tak, o, słyszymy Edek.
0: No Skrajny kredek. Tak nam się wyświetliłeś w każdym razie.
5: Oj, czemu tak zostało?
0: A, to Oho. nieważne. Opowiadaj.
5: Z zmieniłem nick. Nie no, do, dobry wieczór przede wszystkim na no, panią. Wieczór.
1: Mm -hmm. Dobry
5: wieczór. jesteś. Ale Czemu Edek?
1: A jak mamy do, si do ciebie się zwracać?
5: <laughs> Nie, no, może być i Edek, ale od kredek, jak, jak to prawie zmawiał. Ale ja zmieniałem sobie nick na escape'ie I powinien być inny.
1: A jaki, pod jakim Cię bardziej znamy, bo może kojarzycie Cię z nocnego No Znaczy rady? nie, nie,
5: nie, 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 nie znamy, okay. bo ja jestem taki z rzadkości.
1: O, to, Zatem, to lepiej. No. Czemu? No bo jak ktoś jest takim w zasadzie nowym, dzwoniącym, powiedzmy, to, to jest fajne.
5: A, coś może wnieść. A, taki, taki...
1: No bo jakby zadzwonił taki no, to, to... Fuliat, to bym się wiedziała, czego spodziewać z Anią mniej więcej. Nie. A po Tobie się nie wiemy. A Można
0: to zaskoczyć. Tak Cytowane jesteśmy. Co nam opowiesz? O,
5: oj, <śmiech> Nie, no aż tak Nie, nie to wiecie dziewczyny No
0: To którym, który film z tych, o których opowiadałyśmy Pamiętasz? Ty, do którego
5: wiecie, to, nie, właśnie o to chodzi, że ja dopiero Wybiłem się w temat No name. Mm -hmm.
2: 20 zł y i Jest tufo, jest donate
5: Także nie mogę się nic wypowiedzieć Na, na żaden z tych tematów ty poruszałeś się, tak że ja sobie chwil, chwilkę posłucham i jak coś, to, to się odezwa, ale, ale to nie. to może powiesz, właśnie, czy że... lubisz horrory? Ale jakie?
1: No bo ogólnie, czy lubisz filmy grozy? No jakiekolwiek.
5: No bo horrory to, to, to wiecie, to jest, to jest takie chyba ogólne pojęcie, tutaj jest zło i dobro, nie? Czyli lubisz dobre filmy i złe filmy. Hmm.
1: No, no niekoniecznie, ale lubisz na przykład właśnie horrory o takich jakichś wampirach, potworach, duchach i tak dalej?
5: Średnio chyba. Średnio, bo, bo to jest słabe, bo to jest na naciągane, na, na nie.
0: No dobra Edku, słuchaj, to może faktycznie, że tak powiem, dajmy szansę innym, którzy tam w tych horrorowym klimacie się bardziej czują, a, a ty sobie posłuchaj, może akurat poczujesz się zachęcony. Jeżeli ktoś nie lubi właśnie horrorów, e, duchów... to, czy, to, to nie chodzi,
5: To, 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 to już nie tyle chodzi o to, że ja nie lubię horrorów czy coś, bo wolę faktycznie jakiś tam horror słaby obejrzeć, niż jakąś taką fabułę, czy tam taki no, film, który. Bo nie, nie, nie znam, jak ja one się tam y, klasyfikują. Czyli to jest takie typowo propagandowe, pod jeden kraj, że tam Ameryka nas uzdrowi. To jest ten, yy, ten film ostatnio, co, co, co oglądałem.
0: Ta kometa to, tam
5: leciała. Film. No tam jakaś kometa leciała. I tam Ameryka Nie patrz w nas...
0: górę, tak? Nie patrz w górę.
5: Nie, to nie patrz w górę, to jest właśnie bardzo mądry film. Mhm. To, to, to jest, to wszystkim polecam i powinniście to promować. Tylko nie, nie, nie patrz w górę, tylko, tylko nie patrz w górę chyba, tak? Mm -hmm. No, taką manner, że... Ale Ale te, 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 cała reszta takich, takich... na przykład yy, na stop klatce, nie wiem, kojarzycie pewnie te, ten kanał takiej telewizji, sieci, bo to można no, powiedzieć, że... że no, ten, tak, yy, tak. No. Jak one są słabe i ja patrzę, a one, one są realizowane w latach tych naszych obecnych, tam po, po, powyżej 2018 i w górę. Jak one są słabe te filmy mm. jakościowo. I, mm. I te barany oglądają. Już, już pominąwszy, że wierzą, nie wierzą w to, co tam się wydarzyło, ale. Ta, ta jakość, że, że tam jemu się ziemia zapada, on zapieprza, żeby nie powiedzieć, zapierdala samochodem. Zanim się ziemia urywa to, a on jedzie z całą rodziną to i Ameryka. Ameryka nas uratowała to, bo on był Amerykanin to i dał tam później zadzwonił najwyżej do, do Berlina, bo nigdy nie było na przykład do Moskwy czy tam do, do Warszawy, tylko do Berlina, Paryża, że tak, już jesteśmy tak. No. Ocaliliśmy całą A Ziemię. do
0: nocnego radia zadzwonił też gargamel. Hey, hey,
3: o, ober, oberst. Tak,
6: tak jest. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na antenie oraz tutaj panie prowadzące oraz gościa. E, Gagu, dobry wieczór. E, to co, kończycie sobie tam kwestię w sensie kontynuujecie? Mam poczekać na skończenie wątku, czy już mogę swoje. Nie,
1: tak znaczy, jest. Ja Jakie chyba w sumie. Wątek był poruszany, wiem, tylko że było coś o Ameryce, o jakimś filmie, ale nawet tytułu chyba nie znamy. No to, ale może Edek coś o też się. Jak ty zawsze to może on dokończy, no to słuchamy cię.
6: Dobra. To ja w takim razie wrócę paręnaście minut wstecz, bo ja akurat miałem taką fazę. To były lata 2000 bodajże 6-2010, chyba nawet wcześniej 2005, o, jakoś 8. Ja wtedy byłem przekurewsko za, za, zafascynowany jakimiś wam, wampirycznymi tematami. Również y, jakąś taką pseudomagią itd. Różne tematy, zarówno literatura i filmy. Utopiłem się po uszy, pewnie y, Rumba znasz, ale chodzi mi o literaturę i prozę Anny Rice. Ona zmarła w 2021 roku. No to
1: zostało to wywiadu z wampirem.
6: Tak, tak, dokładnie. No. No ale kurde, pamiętam, że mnie zniszczyła w ogóle trylogia. Znaczy, bo tam więcej książek powstało, w sumie chyba z 8 czy z 10. Ja czytałem trylogię, ale pierwsza część i druga, czyli wywiad z wampirem, a druga Vampir Lestat to po prostu przemistrzostwo świata. Ja po prostu byłem w tych książkach zakochany i chyba dwa razy nawet je przeczytałem. I nie wiem czy sobie trzeci raz nie przeczytam. A Wampir Lestat chyba tam 500 czy 600 stron bardzo, bardzo polecam. Jak Ktoś lubi takie klimaty, bo to trzeba lubić, to jest specyficzne.
1: Dokładnie, e... ale jest super też się
6: Oj. Kurde, to, to jest petarda, nie? Tylko trzeba no, lubić, tak? No bo jedni stwierdzą, że to w ogóle jakieś pedalskie, gejowskie czy coś, a to w ogóle nie w tym rzecz. sąną kwestią jest to, że Anna Rice jako, jako pisarka zrobiła taką trylogię, taką troszeczkę takie erotyczne, tak? Opisy są, ale nie zdzierżyłem tego. To już nie mój klimat, mówię. To już dla pań bardziej. Ja, ja nie, ja się może dla, na wywiadzie z wampirem skupię i wampirze, ale stać. Natomiast jeszcze, tak dodając do tematu y, Dracula, wa, wampirów, bardzo fajny jest taki film stary z 1920 roku. To jest jeszcze czarno-biały, no wiadomo, w tamtych czasach, a nazywa się tak jak y, gabinet, gabinet doktora Kaligu. Ka super Caligur to
1: jest. No. no.
6: I to mhm. też polecam. Y, ja bo, też. Bardzo fajny film, w ogóle zupełnie inna narracja, w sensie sposób przedstawiania obrazu, tak? I, i, i efekty specjalne w cudzysłowie na tamte czasy, takie są urocze, takie, tak fajnie się to ogląda, nie tak jak tak człowiek sobie patrzy dzisiaj, jakie są dostępne technologie i możliwości, jak, w jaki sposób no, widza się oddziaływuje. Bo to zupełnie, no, czuć tą różnicę jednak 100 lat, prawda? Więc,
1: tak, ja... no, ale powiedz mi, czy na przykład ty wolisz te nowocześniejsze efekty, te, które na przykład możemy oglądać w tych filmach superbohaterskich, a nawet i w tych horrorach, bo ja nawet wolę te koślawe, stare.
6: One mają swój urok, wiesz co? Czy wolę no, to... zależy? Niestety, ja mam wrażenie, że tak, możliwości mamy ogromne, a mało, mała ilość osób potrafi to bardzo fajnie wykorzystać. No Ale...
1: Właśnie, bo to zawsze tak widać, że to jest ten green screen tak. i że to jest takie no po prostu sztuczne. To jest
0: odwrotnie, bo kiedyś ludzie mało mogli, a więcej im się chciało. Nie?
1: Tak. Dokładnie, dokładnie tak. To, więcej to,
6: im się to, chciało, tak. To wymuszało wręcz, nie? żeby mhm. kurczę, jak to zastąpić? Nie możemy tego przedstawić, więc musimy pokombinować. Zmuszało człowieka do kreatywności, tak samo jak dzisiaj Kotek mruczek mówił u, u Orła: Jeżeli komuś damy, kotkowi, tak, damy jedzonko, to on się oduczy polowania. No. I to tak samo tutaj jest, tak? jakby więc. To dokładnie. Mm. Więc więc ten. Natomiast wiesz co, no niestety nie umiemy tego wykorzystać. Tak samo na przykład taki, taki film 300, tam, tam o tych Boże to byli mm -hmm. Grecy. Spartanie, przepraszam. Tak, tak. I, to jedno mnie to odstręczało. Nie byłem w stanie tego zdrawić, nie byłem w stanie z tego obejrzeć po prostu aż ble, no po prostu za, za, za dużo tych efektów, to, to takie e. Oh, eh, no nie, 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 zupełnie do mnie nie trafiało. Natomiast i, wiesz, plusy i minusy są zarówno tamtych czasów, jak i tych, natomiast chyba jednak też się bardziej odnajduje no, w tych starych klasykach, no jestem taki zdziedziały już trochę, no tu nidźbo.
0: A samego tego no. Karpentera coś widziałeś z tego, co Cośka znasz?
6: Cośka nie, znaczy, wiesz co, oglądasz? O, wszystko to... przed tobą. Yy, Słuchacz
1: trolujący yy, zbanować, jak można nie znać Cośka, yy, Oberst, yy, po prostu. Yy, yy, już nie jesteś moim kolei.
6: A mogę beknąć w ogóle na tej... Nie yy, ale już
1: jest. oczywiście można bekać. Yy, nie wiem, czy Ania się zgodzi, bo ja się tak, że się tak żądzę. Bekaj, bekaj, pierdź, róbców też
6: a ten, yy, wiesz co, widziałem coś, tylko tą nową wersję, tak samo mgła, mm -hmm. nową wersję, ale mm -hmm. słyszałem dzisiaj, że jestem bliźniarcą w sumie, bo że to skandal, że jak mogłem zacząć od dupy strony, to nie wiem. Ale w, Więc... w sumie to
1: wiesz, lepiej wiesz, że... od tego gorszego. Wiesz, że będzie ci to wypominane i na Discordzie już się, mój drogi, szykuj.
6: <śmiech> tak jest. E, biorę, jakby na, udźwignę to, udźwignę tą chłostę. Mm. Także... E...
5: E, ja, ja mam... Tranku, słuchać mnie? Tak. mów. <głos> 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 no, za za moment się rozłączę i ten, ale. Ja mam pytanie, bo. Tutaj mówię, no ja wbiłem ja, ja się w temat, tak no, w połowie ogólnie, audycji, bo tam coś macie temat audycji odnośnie filmów, tak? Coś o mów filmach grozy. mniej więcej, no. Aha. Ja
6: jeszcze coś dodam zaraz, a niech kolega powie.
5: No, no to nie, to dodaj, dodaj, dodaj
6: może coś, no? Okay. Aha, y, no to ten, to tak, y, bo tutaj jeszcze dwa filmy, no wiadomo, adaptacja oczywiście y, wywiadu z wampirem, fenomenalna. Y, Boże, kto bury Fenomenalna,
1: y, kocham, całym sercem kocham wywiad z wampirem. <grym> Jakbym miała podać po prostu Oj. jeden y, film o wampirach, który bym poleciał każdemu, to by był wywiad z wampirem. To jest arcydzieło, po prostu tak. to jest arcydzieło, no, koniec, kropka, jest cudowny pod każdym względem. To powinna być e, lektura. E,
5: e, e. Tak. Jeśli, jeśli chodzi o względy, to na pewno, bo to były moje takie dobre czasy, jeszcze kawalerskie. Tak, Ale w ogóle tam
6: scenografia muzyka Na kanale
5: Plus jeszcze to było takie niedostępne, a myśmy to dostali. No
1: scenografia, no prze... klimat. C mm -hmm. Tak, dokładnie, wszystko. I przewspaniała rola Toma Cruza. Ja tego aktora Oj, nie tak. lubię. Nie Oj, lubię dokładnie. go, ale on jest ile statym idealnym. Tak. To
6: taki, taki trochę cyniczny pyszałek, bym mm. go nazwał, nie? I tak, nie... świetny bez... jest. Bez, bez... W sensie Tom Cruise. Cyniczny pyszałek, bez, bez takiego dobrego skilla aktorskiego. A tutaj on zagrał no siebie.
4: Dokładnie, Dlatego tak, się... naprawdę,
1: tak, Jezus, to jest ponad, to film jest po prostu cudowny I... No, mogę, też go mogę oglądać regularnie, on mi się tak, nie znudzi. Tak. Jest przepięknym
5: jak, filmem, historią. Jaki film, tak i jedzenie. Wszystko było wtedy lepsze.
3: <grym> Zgadza Także... się.
6: Aha, jeszcze jeden film. Dracula, Dracula tam z 1990. Jezu, New Coppoli. Tak, Jezu, kocham te. Tak. Francis <grym> Ford Coppola, dokładnie. Coppola. W ogóle Francis Ford Coppola też genialny reżyser. Tak? Słuchajcie, jeszcze był...
1: spoiler razem. Naprawdę, nie. ja kocham Drakule Copolli. To jest arcydzieło tak samo. No, sam Gary Oldman, jak on zagrał tego Drakule, jak sama gra Cieniami. Po prostu ja mam ciary, jak o tym nawet wspominam. Przecudowna muzyka. Tam jest, tam wszystko gra. Nawet Keanu Reeves, który no, jest średnim aktorem, ale go lubimy wszyscy, bo Keanu Reevesa każdy kocha, wiadomo. No tak, jest słabo. Tak, no ale. Jezu, ale to, to on, on, on nawet w stanie, no po prostu nic nie w stanie tego filmu zepsuć. To jest majstersztyk, to jest coś cudownego.
6: Mm. Jeszcze w tym klimacie może nie wam wampirzym, natomiast takim ob, o, około tematycznym bardzo mi się podobało, no, polskiego filmu, czyli co, no te
5: dziewiąte Jezu, sprota. ja tak samo,
3: ej, no kurde. mam. No, matko, o matko, film, o matko. normalnie
5: o, miłość, miłość to, na antenie. To chyba się, to chyba Pichowo, się chyba muszę wycofać, dobra, tak. to jeszcze i A państwo dajsz... zostaną tutaj, ja chyba bo... też się zaraz, <głosy> ty <kończy> zaraz. <głosy> <głosy> Nie, ty teraz
6: wstajesz.
5: <głosy> <I> tak. <głosy> tak, bo no, no to tym bardziej... I miłego wieczoru. Miłego. Życzę jak kośkowę od razu. Pozdrawiam, że ma się czek. No, by Wajta. Ale tak sobie myślę, tak że jak wy tacy
0: zakochani w tych wampirach, to nie wiem w sumie, tak bez pamięci, czy to byłaby do, dobra audycja. Jak weźcie tylko takich... Nie, o, bo my ja byśmy a, się my... tylko zachwycali. Tu tak. by
1: nic nie było w ogóle żadnego, mhm. wiesz, takiego jakiegoś konfliktu, ty, w cudzysłowie kłótni ani nic. No ale dobra, co o Polańskim? Słucham, słucham.
5: E, tylko jeszcze, tylko jeszcze bym prosił, żebyś żebyście mnie rozłączyli. No właśnie Próbujmy nie wiem, czy były. ja potrafię cię bezpiecznie rozłączyć. Spróbuj to tak sam. Taka, taka Wajha tam duża, taki jest taki edelizm. Wihajs. Wihajsero. No A tak, tak ja wiem, wiem, tylko, że... Dobra, dobra, no. rozłączę się tam.
3: No Ej.
5: <laughs> no otrzyma. coś, bywaj. No, dobrej nocy, bywajcie.
6: No. Yy, dziewiąte wrota oczywiście dziecko rozmernie. nie? Zupełnie Złoko. dwa yy, filmy, ale no, no dokładnie, nie? No tutaj nawet nie ma co dyskutować, no ale mrok jakby to, to jest takie... Yy, te filmy są przesiąknięte czymś takim Kurczę, to jest takie naturalne zło, co nie Pokradam. Ale
1: dokładnie, dokładnie tak jak, jak oglądam dziewiąty wrota, bo ja ten film oglądam też dużo razy i go uwielbiam, to i po prostu to jest zło w tym filmie czuć. Tak samo w dziecku rozmeryt bez kitu. Naprawdę.
6: Takie, takie wiesz, nieudawane, nie jest nic na siłę. Pomimo, że jest stary ten film, aż chłopno się człowiekowi robi, są myśli ja się tak, nie. dokładnie
1: I... tak. No i naprawdę Dziewiąte Wrota to jest taki naprawdę szatański film. No i te oba te filmy to po prostu są naprawdę diabelskie. No może faktycznie I... miał ten pak diabłem podpisany, ma. Tak się na no
0: naprawdę, zna.
1: no atmosferę po prostu zrobił, no on robi genialną w każdym swoim filmie, ale w samym Lokatorze. Chyba Lokator to jest nawet mm, ulubiony film Polańskiego.
6: A co... Niesamowite. A co tam od Janie Pawlił Wojciech Kilar, nie? Jako bo on Z, tam jest. No tracony, Jezus,
1: ten muzyka, no. To, to,
6: to, 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 tak. No,
1: brzmi
3: naprawdę.
6: teraz nawet <laughs> w głowie, jak sobie to przypomnę. Ja to, tak samo. To, to to intro, wiesz, te takie ciary, płomieni, ciary. te takie wiesz, brama się otwierająca, już zwiastuje, o kurde, no, dobrze, że oglądam jest. ten film, nie? Już po no, prostu,
1: tak, to są te, po prostu takie złe roboty. filmy, tak czuć po prostu tę grozę tak naprawdę naturalnie, czuć tego diabła w tych filmach.
6: Tak samo na przykład jeszcze wracając do Keanu Reevesa, bo Słuchacz, Keanu Reeves też świetną rolę na i zakupy Denzelą świąteczne, to są i osobne filmy, ale też około tematyczne, bo co, co prawda, ale on z Alpacino Pacino grał. Grał z Al Pacino, jak się nazywał, Adwokat Diabła z Keanu mm. Reevesem.
1: Tak, y tak, tak, no to jest y fajny film. Wiesz co, poczekaj, też. bo ja chyba o takich filmach diabelskich miałam audycję nawet chyba to było przy mikrofonie, była na pewno audycja o, o diabłach w filmach I, i Al Pacino no zdecydowanie świetny, świetny diabł.
6: No podeślij sobie sobie z osoby to no, musi ci
1: podestać, bo na pewno była taka audycja, nawet nie, nie, nie pamiętam z kim ją prowadziłam, chyba z ciągiem? Tak, z ciąg Balunga to była audycja, tak, właśnie o najlepszych diabłach w filmach. No i Al Pacino, no to klasa sama w sobie, no co tu mówić, no nie? Tak,
6: Al Pacino to, to w ogóle nie ma dyskusji nawet, tak. Gościu, no ma jakąś taką charyzmę, że on potrafi, no, to są jak te dialogi u Al Pacino, nie? jak on wychodzi, coś mówi jako, czekaj, Al Pacino też grał w ojcu chrzestnym, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. No, że I on jak, jak, jak wypowiada te kwestie, mimikę, nie? To, 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 to mnie kupuje już koniec. nie?
1: No mnie tak samo, no po prostu też wspaniały aktor, to w ogóle nawet nie ma, co, co tu mówić.
6: Tak, tak, więc, aha, i drugi film, który miałem na myśli, to My, też, a tego nie Musi, musiałbym zobaczyć, bo nie wiem, czy dobry, czy fajny, polecasz?
1: Konstantin jest super. To jest moim zdaniem w ogóle chyba moja ulubiona rola Keanu Reevesa właśnie w Konstantinie, grażona Konstantina. Jest genialny, a postać diabła grana przez Spanioga, którego teraz zapomniałem, się nazywa, niech mi wybaczy.
3: Czekaj jeden z moich
1: ulubionych się. diabłów jest boski.
6: Konstantin, a w ogóle w takim troszeczkę groteskowym wydaniu to oczywiście Hellboy, pierwsza część, tylko pierwsza część, nie.
1: No to dawno oglądałam, tak proszę tak, że mało co tyś, pamiętam. Wiem tylko, tyś, że Ron Perlman grał Hellboya, tak?
6: Chyba tak, ma. Ło, no.
1: wow, ale donator.
0: No właśnie, właśnie. E, chwila przerwy to już biegnę tutaj podziękowić tajemniczemu słuchaczowi. O to rany, złoty. ja też. Na PlayStation. Ja nie planowałam o, na zakupu PlayStation. PlayStation. Olu, a ja może... planuję,
1: zbieram na PlayStation 5 i właśnie próbuję
3: uzbierać, o,
0: uzbierać. No to <laughs> dla ciebie ewidentnie ten donate. E, także dziękujemy. E, z sumką się podzielimy. Dzięki. Też,
6: też dziękuję i na zdrowie. Obyście no, sobie tam pokupowały, co chcecie. A wracając jeszcze, to ten. E, Konstantin, a co e, w sieci zła Denzel Washington. Z Denzelem Washington też bardzo dobry patent. Zaczyna się film w ogóle od takiego kawałku Rolling Stonesów z for the chyba. Mm. Kurde, a, zajebiste kim. A nie, nie, nie znacie nie, nie ma nie, nie ja nie, nie ja nie, Ja dawno temu.
3: Ja
1: też dawno temu. Ja też, ja też. No i tak wiem, że to jest dobry film, ale nie, 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 To nie, 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 To musicie e...
6: sobie
0: odświeżyć i zrobić audycję.
6: Nie wykluczam tego, nie wykluczam, Zob się zobaczę. No.
1: Mm.
6: Dobra, to chyba tyle, bo tak chciałem sobie pogadać o tym właśnie, że... O, był...
1: super, bardzo fajny telefon, bardzo, bardzo fajny.
6: Także ten, no ja wam nie przeszkadzam, też super audycja nie, bardzo Nie, absolutnie
1: nam nie przeszkadzasz. Ja, tutaj ktoś pisze, że szczególnie jedna pani jest mocno podniecona, no ja wiem, że ja się zawsze tak ekscytuję, ja to zawsze. O Jezus, ja wiem, ja u siebie jak gadam o grach, ja zawsze jestem tak podekscytowana. Ja no nie będę, a co mam, ukrywać te emocje, no.
6: Nie no, bo słuchaj, no jak są zajebiste filmy i kurde, i ktoś widzi, że też kuma jakby czacze, nie? To, to, to zajebiście się gada o czymś takim, nie?
0: Dokładnie. No. To proste, to nie. My się zawsze musimy tutaj kłócić i spierać. Nie możemy sobie czasami po prostu z tych taka, dzióbków taka, pojeść. Taka bo,
6: Boża, Boża miłość. tak? To wszystko. Tak.
1: O właśnie.
6: Przyjacielska i tak dalej. Dobra, dziewczyny. Zostawiam was. Pozdrawiam serdecznie. Słuchamy dalej i wszystkiego dobrego i w
1: kontakcie. Dzięki, dzięki.
6: Dzięki, no, cześć.
0: dobrej nocy. Ktoś ej, ej. ma jeszcze ochotę zadzwonić, to śpieszcie się z telefonami, póki redaktorki nie odchodzą, bo jeszcze chwilę Dokładnie, bo myśmy posiedzimy.
1: chyba już te wszystkie filmy, o których carpentera chciałyśmy pogadać, dużo mówiłyśmy. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie wszystkie. A o co masz jeszcze w zanadrzu, bo ja to tych swoich to już
0: wszystko. Um... Może tutaj o tej y, ucieczce z Nowego Jorku, właśnie, może... Tu mi się te filmy z krawcem kojarzą, bez kitu <laughs> Tak, bo to jest typowo dla takich, wiecie, chłopaków, co to lubią się bić i strzelać E, to mi się właśnie też podobało w tym filmie, że nie wiadomo czemu ten główny bohater, on musi być e, w tej żonobice, bo, bo nijak to nie jest w ogóle, e, nijak to nie jest przydatne, bo tam on skacze po tych murach, ociera się wszędzie I ja cały czas no to... sobie wyobrażam, że on zaraz tutaj coś mu się, wiecie, skóra przerwie i ten, a miał jeszcze tam na początku miał taką fajną skórzaną kurtkę, ale nie, jak już przychodzi co do akcji, to on musi te swoje muły pokazać
1: żeby tutaj no, dziewczyny miały no tak. co pooglądać. Ale to jest chyba częste w filmach, bo pamiętam jak oglądałam kiedyś Transformers, ja, ja nie lubię tych filmów, ale on leciał kiedyś chyba u rodziców, byliśmy z hmm. moich czy coś, coś takiego. Leciał ten Transformers z telewizji, straszny krab, nie lubię. No i ta Megan Fox miała białe spodnie i te spodnie, pomimo <laughs> wszystkiego, one cały czas były białe! <laughs> Dać. I my tak mówimy, tu akcja, tarzanie się po piasku, jakieś w ogóle strzelaniny, wszystko, ona chyba idealnie, białe, spodnie, włosy idealnie ułożony, nic jej nie jest. Mm,
0: e, tak, albo w takie filmy, gdzie główna bohaterka e,
1: biega, biega przez cały film i wszystko to robi na takich wysokich obcasach, nie?
3: To
1: jest e, o, Oj tak, dokładnie no. tak. Mm, mm. Albo te filmy post-apo, gdzie one są zawsze zazwyczaj, e, oczywiście nie mają e, absolutnie ani jednego włosa pod pachami, ani na nogach, nic, zero, wiadomo depilacja podczas apokalipsy zombie jest dla bardzo ważna no no ale to chyba tak ma być, no bo w sumie tak. kto by chciał tak naprawdę oglądać, wiesz, jakichś brudasów zarośniętych niedomytych, wiadomo, że to w pewnych granicach wszystko, no nie? No tutaj. No ale to tak zawsze jest, o!
0: No. W tym filmie jest właśnie Russell dla pań, no albo też panów, co kto lubi, no i znowu gra ta Adrienne Barbeau, nie wiem jak to się czyta, to nazwisko tej żony Carpentera, jeszcze wtedy jego żony, tutaj ona też fajnie gra biustem, bo to jest no, naprawdę ładnie zbudowana kobieta, obdarzona przez twórcę.
1: A to jest ta, co była w, w Paszczy Szaleństwa? Nie, pomyliłam, ta czarna, nie? Nie, nie. ona nie, grała w mgle tą e,
0: panią. Aha, radiobiec. w mgle, a to ładna
1: kobieta. Mm. Ładna, ładna brunetka, wysoka, szczupła,
0: a przy okazji oczytana. E, także tutaj... E, no i właśnie, o czym jest w ogóle ta historia, ta ucieczka e, z, z Nowego Jorku? Potem była jakaś też wersja ucieczka z Los Angeles e, e, Tutaj oczywiście też wszystko, muzyka, scenariusz, reżyseria robi e, samowystarczający Carpenter e, No i to jest właśnie taki post-apo film e, No niby to się dzieje, to jest wizja Carpentera roku 1997 e, Dostajemy taką informację, e, że tam 10 lat wcześniej przestępczość wzrok sła o 400%, co prawda nie dowiadujemy się z jakich co to spowodowało, ale, ale tak to właśnie zaszło, że tych przestępców w społeczeństwie zrobił się totalny nadmiar i zapada decyzja, żeby z wyspy Manhattan zrobić więzienie i po prostu takich przestępców Syła się do, tego szczelnie, do tej szczelnie zamkniętej wyspy no i nasz Kurt Russell, który tutaj gra takiego, wiem, tego spod prawa porucznika Snake'a on też za jakieś tam swoje przewiny w wojsku zostaje wysłany właśnie do tego więzienia no i właśnie, że tak powiem, na bramkach dostaje informację, że jeszcze może sobie wybrać Zamiast tej syłki, e eutanazję, tak, że po prostu go tutaj na miejscu e e ukrócą jego życie, no bo tam na tej wyspie, no to się dzieje, co chce, bo tam e ci skazańcy muszą sobie w odcięciu totalnym od świata sami radzić. No i tam jest faktycznie e bardzo niebezpiecznie e takie, takie, takie krwiożercze klimaty. No i o, o co chodzi, jakaś zła kobieta znowu, jakaś rebeliantka porywa samolot prezydencki i właśnie na tej wyspie Manhattan w środku tego więzienia rozbija ten samolot no i porusznik Snake zostaje tam po prostu przez wojsko wysłany, żeby tego prezydenta odnaleźć. Tak,
1: za... No to taki typowy akcyjniak właśnie, który bym sobie chętnie z rodzicami obejrzała. I... Tak. I moja mama by pewnie mówiła, bo to jest jej stały tekst, o facet jak świeca.
0: <śmiech> tak, facet jak świeca I jeszcze w dodatku zabawia się ptaszkiem e, tam w tym filmie, <śmiech> czyli szybowcem, bo chodzi o to, że on musi tak bezszelestnie, żeby nikt z tych skazańców e, tam go nie przyuważył jakoś się znaleźć na tej wyspie i właśnie sobie ląduje po cichu na, na dachu jeszcze istniejącego WTC. No i taki trochę taki cicho-ciemny odnajduje miejsce tej katastrofy, kapsułę prezydenta, ale pustą. No, no i tam oczywiście musi jakiś wataszka, który rządzi tą wyspą teraz, tymi trzyma tych skazańców za mordy. Kurt musi po prostu do niego dotrzeć i prezydenta uratować. Taka to jest historia.
1: No, to jest kawał dobrego kina, ale ja mówię, dawno to oglądałam, yy, ale aż sobie normalnie chyba odświeżę, bo to, jest, to są super filmy.
0: <grych> tak, zgadza się. A Dla mnie, na, no super film, Taki może trochę podobny do Halloween, tylko w drugą stronę, bo tutaj mamy z kolei e, historię o młodych chłopakach e, z liceum dojrzewających. E, to jest Christine z 1983 roku, to jest film na podstawie książki Stephena Kinga, e, gdzie głównym bohater, bohaterem jest po prostu samochód. Samo, samoprowadzący się, samonaprawiający, e, dokładnie... I samozabijający. <laughs> tak, e, dokładnie klasyczny, e, czerwono-biały. To Ta marka się nazywa Plymouth Fury. Um, tak, jest to samochód morderczy, krwiożerczy, już od narodzin na linii montażowej e, w Detroit w 1957 roku, bo tam zostaje wyprodukowany i już tamtych robotników wykańcza. No i potem mamy przeskok do końca lat 70. Gdzie już w takiej no, zardzewiałej, starej bryce zakochuje się erni, ten chłopak w okularkach, Taka, taki szkolny pierdoła, który, wiecie, jak trzeba kogoś pobić, komuś okulary złamać, to jest
1: właśnie Ernie. On z kolei... to taki typowy nerd, którego biją futboliści w szkole amerykańskiej. Tak, zgadza się. No i
0: on gdzieś tam wypatrzył, wracał właśnie z tym swoim kolegą, Denisem który Dennis z kolei to jest taki, wiecie, no fut... właśnie tak jak mówisz, futbolista. No ale tak się właśnie dobrali, na zasadzie takich przeciwieństw, ten Ernie taki Niedojda i ten Denis taki równy chłopak. No i Ernie wbija sobie do głowy, że on musi ten samochód kupić od tego właśnie starszego pana. I tego starszego pana to też pewnie kojarzycie wszyscy. To jest taki aktor, wiecie, drugi, trze trzeci plan, którego wszyscy kojarzą, ale nikt nie wie jak się nazywa. No ja od razu sobie skojarzyłam, że to jest ten dziadek z Kevina, to jest Robert z Blossom. I, i właśnie ten film też Wam polecam jako taki zamiennik dla tego już nudnego Kevina, bo to jest naprawdę super historia, trochę w klimacie Stranger Things. Też jest przemiana bohatera, bo ten Ernie bierze się za ten samochód i czyni z tego samochodu cudeńko, aż się wydaje to nieprawdopodobne, że on w tak krótkim czasie do takiego świetnego stanu doprowadza ten samochód, no ale potem dowiadujemy się jak to się dzieje, że ten samochód mu po prostu pomaga. No i naprawdę słuchajcie, film, właśnie też o tej przemianie, o tym, jak taki powiedzmy zły duch zawładną no, tym naszym głównym bohaterem, tym Ernim, jak jakby tak łączy się z tą maszyną i właśnie takiego grzecznego chłopaka, który jest takim no popychadłem, nagle przystarcza się właśnie w takiego bezczelnego odpardziela, no, widać wyraźnie, że jak jest fura to też jest taka hardość się pojawia szacun na dzielni tak, szacun na dzielni jest on się, on się oczywiście z pomocą tego swojego morderczego samochodu mści na tych, którzy tam wcześniej go no tępili, tak, którzy się na nim wyżywali Także jest to taka vendetta No i też jestem właśnie <głos》> zdziwiona. Czemu ja wcześniej o
1: tym filmie nic nie słyszałam? No serio?
0: Nie, naprawdę, ja go nigdzie nie A widziałam. A o książce
1: Kinga też nie? Nie wiedziałeś, że w ogóle jest taki motyw o takim morderczym samochodzie? Nie, nie. Mimo, że tam trochę Kinga czytałam, ale
0: jakoś na to się nie natknęłam. Ale bardziej mnie dziwi nawet to, że na ten film się nie natknęłam. Tego widziałaś w polskiej telewizji?
1: Tak, tak, widziałam Prąd go. Do, ja nie wiem. Mm -hmm. Może, tak, ale wiesz, może. Może, m, m, w, może ja po prostu, wiesz, m, ja zapewne, znaczy no, tak było, jak widziałam gdzieś horror, to od razu ja pach, pach, no nie? Jak mhm. miałam taką możliwość, to od razu oglądałam, więc pewnie dlatego.
0: Bo miałaś fazę Bo taką ja... horrorową.
1: No, i ona trwa do dzisiaj. Ja od zawsze byłam horrorowa. To był mój zdecydowanie najulubieńszy gatunek filmowy. Oczywiście inne też bardzo lubię, ale horror to zawsze był numer jeden. W ogóle pamiętam, jak to. Znaczy, nie, ja tego nie pamiętam, jak to się zaczęło, ale mama mi opowiadała, że jak byłam taka bardzo, bardzo mała, miałam może z dwa lata, to którejś nocy się obudziłam i jak leciał horror w telewizji, i tam. Jakiś, ktoś stawał strumy, domyślam, że to może był nosferatu czy coś, i ja to zobaczyłam. I, się I bałam się, tak, bałam się, byłam strasznie małym dzieckiem, bałam się, ale yy, wiesz, to, to jakoś mnie tak przyciągnęło, może to dlatego. No nie wiem, na pewno to widocznie, widocznie to musiało mieć na mnie jakiś wpływ. Że ja te horrory od zawsze uwielbiałam. Bo takie mroczne historie, yy, bardzo niebezpieczne. Interesuję się też, wiesz, seryjnymi mordercami. Zawsze mnie takie klimaty krwawe kręciły i to mi zostało do dziś. Yy, co prawda, z niektórych rzeczy wyrosłam, jakieś tam gore, to już tak yy, bardzo dużo oglądałam tego za nastolatki, ale tak teraz, powiesz, że yy, nie oglądam już takich rzeczy w ogóle od długiego czasu i, yy, yy, i w ogóle sama jestem zdziwiona jak ja to mogłam oglądać, bo teraz no, to jest przerażające straszliwie i no, po prostu pewnych rzeczy się wyrasta, prawda? A Kristin, jak wspominasz? Y, wiesz co, Christine, jak sobie weszłam na FilmWeb, to dałam ocenę 6, czyli że to jest niezły film, y -y. więc na pewno nie zrobił na mnie jakiegoś wrażenia takiego wow, ale podobał mi się.
3: Y -y. A tę ja książkę lubię... czytałaś
1: Stephena Kinga? Też czytałam, też czytałam. Książka była fajna. To mhm. Książka mi się bardziej podoba niż film. Mhm. Bardzo mhm. fajna. No, ja lubię te stare książki Kinga. Bardzo lubię miasteczko Salem, Sklepik z marzeniami. To są w sumie chyba moje ulubione książki Kinga. I adaptacje też są świetne. Mhm.
0: No, tą, tą adaptację mówisz też w miarę oceniasz. Mówisz książka lepsza, ale film jak najbardziej.
1: No, fajny, fajny, bo on ma znowu ten taki klimacik tego małego, sennego miasteczka. Tak, tak. To jest, no, ja to bardzo, bardzo lubię, ja to zawsze doceniam. To jest takie typowo horrorowe. Fajne to jest, więc to jest zdecydowanie plus tego filmu, no nie? No. Muzyki niestety nie pamiętam, a muzykę też robił Carpenter?
0: Zakładam, że tak, <grym> zakładam, że tak.
1: Pewnie tak, aż mm. sobie sprawdzę.
0: No, a tutaj właśnie dla tych, co też lubią, właśnie ja lubię jakoś te klimaty właśnie tego dorastania. No, muzyka
1: Carpenter oczywiście.
0: Tych właśnie klimatów takich szkolnych, mhm. tego jak ludzie właśnie tam chodzą w te relacje.
1: Z... Bo to kiedyś tak było trochę inaczej przedstawione, tak mi się wydaje, kiedyś, bo na tę chwilę strasznie mnie drażnią produkcje z nastolatkami i ja tego nie oglądam, bo one są po prostu irytujące, dzieciaki są wkurwiające za przeproszeniem. A te nastolatki kiedyś z tych starych filmów takie były trochę inne, nie wkurzały, w ogóle mnie nie wkurzały.
0: No może tacy bardziej podobnie do nas byli, nie? tak no lepiej ich taką... rozumiemy.
1: No pewnie coś w tym jest.
0: No ja tak sobie też myślałam, że może ten film leciał późno, leciał rzadko, no bo tak sobie wyobrażam, że wiesz, no takiej socjalistycznej młodzieży pokazać, wiesz, taki świat, gdzie te dzieciaki mają telefon w sypialni, raz, że mają w ogóle telefony w domach, ale nawet dzieciaki w swojej sypialni tak, mają telefony, Tak, tak. tak albo w ogóle narodowi polskiemu tutaj pokazać, że 17 latek ma samochód? No, no, to ta, chyba...
1: wow, zdecydowanie, tak, no, tak,
0: tak, w tamtych czasach się marzyło no, o Stanach Zjednoczonych, prawda? Tak, to był taki świat dopiero science fiction dla nas i w ogóle właśnie stwierdziłam, że to taki ten etap, że myśmy w ogóle nigdy nie doszło do tego, że mieliśmy telefony stacjonarne w swoich pokojach. Po prostu jak już był telefon, to jeden w mieszkaniu, bo my się też nawet domów nie było wtedy, tylko wszyscy w blokach mieszkali, nie? Także my tak mieliśmy przyspieszone tą transformację od razu do domków z telefonami komórkowymi, więc ten etap właśnie odbierania telefonu stacjonarnego za dzieciaka we własnym łóżku nas ominął. No mówię, taki... Myślę, że takiego kogoś z żelaznej kurtyny obejrzeć taki film to mogłoby być no, deprymujące i niezgodne z linią partii, więc mo może dlatego no, może ten tak. film nie był taki popularny.
1: No, no, pewnie tak. Czasy się zmieniają, więc wiadomo, teraz kino jest też inne i horrory to są robione masowo, pach, pach, pach. 90% to beznadziejne, których się w ogóle nie da oglądać. Gdzieś tam można znaleźć jakąś perełkę, mm. Mm, ale kiedyś te horrory no, po prostu były dobre. Po prostu mm. praktycznie każdy jeden był dobry, bo teraz mm, no, są naprawdę słabe, nie to, że efekty są beznadziejne. Te historie ja rozumiem, że mm, kino rządzi się swoimi prawami, no i nie możesz wymy wymyślić nic innego, no bo wam ryduchy i inne potwory, poczwary, to jest no, taka podstawa. I, i Na tej podstawie trzeba coś zrobić, ale trzeba to zrobić dobrze, a nie takie te kolejne, te takie zakonnice, jakieś inne te filmy, to są takie krapy, no po prostu tego się nie da oglądać, to jest tu beznadziejne. A jeszcze prze, odniosę się do czata, Obers pisze o martwicy mózgu. Martwicy mózgu kocham całym sercem. Jest to mój ulubiony film Petera Jacksona, no wiadomo, że wadca Pierścieni też, ale martwica mózgu jest wspaniała. Jak ktoś lubi komediowe horrory, gdzie jest duże, dużo gore i dużo obrzydliwości, i, ale świetnego humoru, no to ja Martwicę Mózgu polecam, bo to jest naprawdę super film, uwielbiam go. Nie, a tutaj jeszcze drugi pisze: Teraz młodzież jest bardziej ogarnięta dlatego w jest bardziej ogarnięta. Nie, nie jest bardziej ogarnięta, właśnie wręcz przeciwnie, jest totalnie nieogarnięta. Nie mówię tam ogólnie, bo są jednostki, mm, które są tak samo, wiesz, fajnie ogarnięte, ale tak jakby mierzyć miarę ogółu, to ja uważam, że młodzież jest mniej ogarnięta niż kiedyś.
0: O, tak, tak, zdecydowanie. Eee, eee, I na no, razie są mniej ogarnięci, ale. Ja na przykład też zauważam coś takiego, że im więcej mamy komunikatorów, tym gorsza komunikacja jest, nie?
1: No tak, dokładnie. To, e, no ale wiesz, mm, Rozma
0: rozmawianie, właśnie jakieś, no, im więcej powiadomień, mm. tym o większej liczbie rzeczy zapominasz. I tak, no, samo, tak samo jest to, co ty mówisz, z tymi, że teraz te, te horrory tak ci się nie leżą, ci, że to krapy. E, bo wiesz, oni mogą robić te efekty specjalne i na tym bazują, nie? A kiedyś. No właśnie. E, to, to było ograniczone, więc trzeba było nadrabiać scenariuszem, dialogami, żeby to się kupy Dokładnie. trzymało, aktorstwem i na tak. przykład
1: przed tą Christine... nawet samą.
0: No właśnie. Nie? Budować ten nastrój innymi sposobami, no bo było wiadomo, że tutaj z tymi efektami specjalnymi za dużo nie podziałamy, tak. No i z tą Christine, ja miałam naprawdę obawy, że to będzie taki, wiesz, że to będzie śmieszny film, ale w takim złym tego słowa znaczeniu, że będzie żenujący i tak dalej. Nic takiego się nie wydarzyło. No, te, ci młodzi aktorzy w ogóle świetnie poprowadzeni. No, też dialogi. Właśnie też takie odważne. Też byłam w szoku, że, że tak takimi tekstami tam do siebie ta młodzież rzuca. No, to także mówię, jak czasami mniejszy wybór taki tych środków powoduje, że skupiamy się na tym, w sumie, co w filmie jest najważniejsze, tak. No bo te, te, ta linia dialogowa, aktorstwo, nastrój
1: to jest podstawa, nie? Dokładnie i właśnie teraz coś mi mignęło, o czym zapomniałam. Przecież ja zapomniałam o jednym filmie, czyli filmie no filmie, o ciga Cigaret Burns z Carpentera. Tak. No, Mignęła mi, mi ta postać teraz, jak to przewijałaś i no, muszę o tym opowiedzieć. Musisz opowiedzieć e... i
0: to już tak na koniec, bo to jest Dokładnie. taka jedna z ostatnich e, ostatnich e... dzieł Przedostatni Kartentera. chyba tak. nawet.
1: E... E... Cigaret Burns to jest film, który znalazł się w takiej kolekcji mistrzowej horroru. To była taka właśnie kolekcja wydana w 2005 roku, ja ją mam do tej pory na DVD, ponieważ jak zobaczyłam, że takie coś wyszło, to był taki zbiór horrorowych filmów wszelakich reżyserów, no to zwariowałam, musiałam oczywiście sobie to kupić, mam to do dzisiaj oryginalne, chowam to i po prostu siedzę sobie w puerty, nic się z tym nie dzieje więc był mega szał na tych mistrzów horroru no i jednym właśnie z jednym filmów właśnie był film Carpentera i to był zdecydowanie najlepszy film, nie dziwne z całego tego zbioru i wiele osób to potwierdza, że właśnie Cigarette Burns był, jest najlepszym filmem z, tego, całego tego, z tej kolekcji mistrzów horroru w skrócie fabuła polega na tym, że taki młody chłopak, którego gra Norman Reedus znany Najbardziej z roli Daryl'a Dixona w Walking Dead. On jest takim poszukiwaczem filmów no i dostaje zlecenie od takiego maniakalnego, wręcz obsesyjnego typka, który go błaga i oferuje ogromną kwotę pieniędzy za to, żeby znalazł bardzo owiany złą sławą francuski film pod tytułem Absolutny koniec świata. Film owiany jest złosową sławą dlatego, że podczas jedynego seansu, kiedy był wyświetlany, ludziom odbiła palma. Po prostu oni zaczęli szaleć, zabijać się, byli agresywni. Taki podobny motyw trochę do paszczy szaleństwa. Paszczy szaleństwa mhm. tak. No i później już ten film był próbowany. Próbowano go wyświetlać, ale zawsze na przykład kończyło się to pożarem kina, czy jakimiś innymi rzeczami. I, i, i po prostu ten film zaginął, któregoś dnia już go nikt nie puszczał. Okazało, że ten film ponoć nie istnieje. Wszystkie kopie zostały zniszczone po to, żeby do tej kolejnych tragedii nie doprowadzić. Ale jednak okazuje się, że to nie jest prawne, ponieważ jeden egzemplarz wciąż istnieje. No i ten maniakalny typek, który właśnie marzy o tym, żeby ten film jeszcze raz obejrzeć, pokazuje naszemu bohaterowi w pokoju właśnie tę postać, którą widzicie na ekranie. Mhm. My nie wiemy, kto to jest. Widzimy, że to jest taka, taki potwór jakiś, czy czy coś taka dziwna postać skuta łańcuchami, która ma odcięte skrzydła? Te skrzydła też widzimy jako mm -hmm. kolekcja u tego gościa. No, ale w sumie taki biedny jest, no nic, nic tam nie robi złego. No widzimy tego potwora. No i tam z czasem nasz bohater jest ostrzegany o to, żeby tego filmu nie szukał, że ten film jest naprawdę wcieleniem zła, że zawsze się dzieje coś złego, no i co okazuje się prawdą. Z naszym bohaterem zaczyna się rzeczywiście coś dziwnego dziać, jednak on nie poddaje się w poszukiwaniach tego filmu, no i dociera do niego. No i zaczynają się, wiadomo, dziać straszne rzeczy, poznajemy, widzimy klatki z tego filmu, to są jakieś takie sceny mm, z psychiatryka, sceny gore też, jakieś filmy snaw, odcinanie głowy, no widzimy te urywki, w międzyczasie widzimy tę bladą postać też w tych filmach, ona się też tam przewija, okazuje się, że to jest anioł. Hmm. którego właśnie uwięził ten facet i któremu on odciął skrzydła, czy może niekoniecznie on, bo też na tym filmie widzimy, że ten anioł ma odcinane te skrzydła. Więc to jest jakaś taka dziwna psychodela, taki zbiór takich obrazów, no, które tam bardzo źle działają na podświadomość człowieka i oni się stają agresywni ci ludzie, albo siebie zabijają, albo zabijają innych. No i tak samo też dzieje się właśnie tutaj z bohaterami tego filmu. No i to tyle, nie chcę za dużo też zdradzać, bo warto obejrzeć, to trwa około godziny, ale jest naprawdę, naprawdę świetny. No wiadomo, mistrz Carpenter, no co tu mówić, prawda? Ale ten film jest taki dziwny właśnie i od niego też, też czuć taką, taką grozę. Mm. No, także mm, z całej kolekcji mistrzów horroru y, Cigarette Burns jest numerem jeden zdecydowanie i to wiele osób potwierdza, ja także y, i serdecznie polecam, bo to jest bardzo fajna historia, mamy taki ten złowieszczy film mm -hmm. i jest mega taki klimacik takiego po prostu zła i są też takie mocne sceny gore, nie, nie jest ich dużo, ale Wiesz, wkręcanie swoich jelit w taśmę filmową zamiast po prostu filmu jest, po prostu, no, jest spoko. I jeszcze to tak chlupie i to te dźwięki tak wydaje. No i sama postać tego mm, opętanego wręcz obsesją yy, kolekcjonera. To jest świetny aktor. Przepraszam, zapomniałam, jak on się nazywa, ale zagrał rewelacyjnie i po prostu ta twarz jego taka diabelska. I taka wow, no naprawdę super film, fajny horrorek.
0: Mhm. Jeżeli macie ochotę, zadzwonić, to są naprawdę ostatnie minuty, bo my tutaj dojechałyśmy właściwie już do końcówki z tej bogatej filmografii Johna Carpentera. Jak już mówiłam, on jeszcze nie ogłosił emerytury, no ale widać, że już chyba niewiele z tego będzie, raczej zostają tylko takie jego, wiecie, snute pomysły właśnie w wywiadach. Też się tutaj odgraża, że planuje, sfilmować Potwora z Czarnej Laguny w swojej wersji
1: O, fajnie!
0: E, no fajnie by było, ale jednak już 75 lat robi swoje
1: e, Jejku, nawet nie chcę sobie wyobrażać, będę ryczeć
0: Ale myślę, że wciąż może grać w horrorach
1: No bo on w ogóle ma taką twarz yy... Taki jest cały, taki właśnie nadający się do tych ról, których on przyjął w swoich filmach. Nawet tego anioła tutaj mógłby zagrać, bo on tak. jest taki chudy, blady. I taką ma te kości policzkowe, mocno wystające. Także ma taki look odpowiedni zdecydowanie.
0: Mamy jeszcze ostatniego gościa na antenie. Halo, halo, Martin. Słyszymy się.
6: Hello,
2: cześć. Hej, hej. Hej, hej, cześć. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie Carpentera. W sprawie Przepraszam, tak się wbijam w trakcie, bo słuchałem, bo tego filmu akurat Carpentera za dobrze nie znam, ale słucham.
0: No bo to już jest ostatnie, mówię tam, przedostatnia jego produkcja. Ja też tego nie widziałam. Wiesz, tutaj też nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy wszystko widzieli, tylko żebyśmy właśnie sobie takie polecajki robili i żeby sobie coś starego odkryć na nowo. To jest właśnie fajne. No, dokładnie, dokładnie tak. A...
6: To ja tak.
3: Mhm.
2: Chciałem tak powiedzieć, mam taką garstkę tam informacji na temat różnych filmów, bo jestem fanem Carpentera od w dzieciństwa i od połowy lat 80. już mi się udawało oglądać jego filmy na wideo, na VHS-ach, gdzieś kopiowane w paskudnej jakości, mm. gdzie twarze były niewyraźne, mm. ale ten, 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 ten klimat oglądania i wypieki były takie same, jakbym oglądał w jakości HD.
0: No to my też mamy wypieki, opowiadaj.
2: Tak, no i z takich garstek informacyjnych, z takich ciekawostek, takich informacji to na temat y, Cosika wam coś powiem, nie wiem czy wiecie, bo nie słyszałem, y, bo nie mówiłyście nic, ale na temat muzyki, bo tam jest rzeczywiście muzyka, a nie no, I, tak.
1: tak.
2: Hi, i historia jest taka i mam ścieżkę w ogóle, taką sobie udało mi się kupić, taką wersję nieoficjalną, tam jest, składa się z chyba z czterech czy pięciu CD z muzyką całą, która została napisana, a nie weszła do filmu. Mm. Historia była taka, że na początku Carpenter chciał zrobić jakby sam muzykę, ale wytwórnia mu poleciła, żeby zrobiło coś bardziej ambitniejszego, żeby muzyka więcej ilości film wypełniała.
0: Tak, no i w końcu bardziej... miał budżet duży, miał cały tak. tam 15 milionów dolarów, a nie tylko 400 tak. tysięcy, więc mógł no właśnie, poszalać. No I jak,
2: jak zadali mu Powiedzieli mu to, no to się ucieszył z drugiej strony, dlatego, że on brał ślub przy muzyce Ennio Podobno mm -hmm. jak brał ślub z tą swoją żoną, którą wymieniałyście, nie pamiętam jej nazwiska. Znaczy tak mi się wydaje, że to z nią chyba, że miał ich więcej.
0: No miał dwie no to...
2: żadne. No. Aha, no to gra, grała, przy... wchodzili do kościoła, no i mieli przy muzyce Enio Moricone. Mm -hmm. mm -hmm. No więc Goza zwrócił się do niego z prośbą o napisanie, z, 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 przedstawiając mu zarys, jak, o czym będzie film. No i Morricone mu tam napisał dużą ilość utworów w różnym stylu, w różnym typie. Niedokładnie też wiedział, jak będzie dokładnie ten film wyglądał. Bo on mu raczej tylko powiedział zarys. No i miał sobie podobierać, co mu tam pasuje. No, tak, tak, rzeczywiście tak, tak, tak wyglądało. Się, ja
0: się śmieję, bo tam chyba nikt no. do końca nie wiedział, jak ten film będzie wyglądać. Nie, ta, nie wiedzieli, ta, jak te ta. efekty będą wyglądać. Także to dla, dla wszystkich była to niespodzianka.
2: To prawda. No i Anio no, no Marikone sporo tego napisał. John Carpenter był zadowolony, powybierał wybierał sobie różne utwory. Niektóre prosił, żeby Anio Marikone przerobił, że chciałby, żeby były bardziej takie psychodeliczne, bardziej takie postmodernistyczne, proste, wbijające się w głowę. No i wtedy powstało to słynne: dum dum, dum, dum. Nie, to ten, ten o, słynny z powrotem.
0: Prze,
2: prze, 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 przewodni motyw. No ale ciągle przerabiał, przerabiał, był ciągle niezadowolony Karpenter do końca z tego, nie z tego co napisał numerikonę, tylko z tego co do końca, jakby nie wiedział do końca, jak chce, jak, jakże chciałby jeszcze lepiej i jeszcze lepiej. Taki pewnie objaw perfekcjonizmu. No. Chociaż yy, skończyła się ta historia tak, że część muzyki, którą, chociaż tam jest masę muzyki napisanej przez Niomoricone, nie weszły wszystkie utwory. M może mógłby spokojnie sobie wypełnić yy, ten film muzyką Niomoricone i sam postanowił, tam jest kilka utworów, które sam skomponował. Czyli jest muzyka Niomoricone, ale jest kilka fragmentów, które sam skomponował, na, dostosowywując się stylistycznie do tej ścieżki, którą sobie wybrał i dostał Ennio Morricone. Czyli jest jakby muzyka wspólna. E, część jest Ennio Morricone i jest parę fragmentów, które napisał sam Carpenter.
1: No i wyszło idealnie.
2: I wyszło idealnie, a teraz ciekawostka, co się stało z tym. No, no Ennio podobno poczuł się trochę obrażony i dotknięty tym. E, tak gdzieś tam czytałem, I, e, ale te utwory, które nie wyszły, nie zmarnowały się, bo to jest taka ciekawostka, że po wielu, wielu, wielu latach wykorzystał te utwory, Yy... Przeranżowane <głos> i trochę pozmieniane. I dał je Quentinowi Tarantino jak robił nienawistną dziewiątkę. I to jest i no, i dostał w końcu skara za tą muzykę. I nienawistną
1: nie? ósemkę.
2: Ósemkę, tak, ósemkę, tak, dobra. A przecież bo no tak nie wiem, czemu dziewiątka. Yy, może, może to dlatego, że to Quentin Tarantino powinien być numerem 9 tam. <głos> tak.
3: yy...
2: No to tak a propos tej muzyki, mi tak się przypomniała ta historia i, i to też jest jeden z maluchibonych filmów. Yy i zawsze robi wrażenie i wracam. Szczególnie lubię właśnie w okresie zimowo-jesiennym, tak, kiedy śnieg tak. wcześniej ciepło, ten się czuje i lepiej sobie jeszcze pokój wymrozić trochę. Tak, <laughs> przyjść z dworu najlepiej jak jeszcze coś, jakieś grzańca ewentualnie można sobie hmm. zrobić na rozgrzewkę, ale przemarznąć wcześniej warto. Ale twój
0: pierwszy raz z Tosiem, jakbyś mógł opowiedzieć. Mój,
2: mój pierwszy raz z Tosiem, no hmm. to był z VHS-u właśnie, z VHS-u hmm. oglądałem. No, później szukałem za wszelką cenę, żeby wyrzec go jeszcze raz w lepszej kopii, bo naprawdę miałem taką no, słabą. Yy. No, dzisiaj mam tam kilka wydań tego, bo mam roz jakąś rozszerzoną, mam na Blu-rayu, mam na DVD po polsku, kiedyś kupiłem gdzieś tam coś. No i a propos dokrętki. No, podokrętka, która powstała yy, przez, zrobiona przez tych, yy, tych yy, Skandynawów, nie wiem dokładnie, pamiętam kto tam dokładnie to zrobił. Jakiś Holender, też,
0: Matthias van, coś tam, za, Heiningen. Tak. Nie da się tak,
2: tego powtórzyć. Ja nawet, tak, i też to oglądałem, no i tam próbowano zrobić taki klimat. Jest kilka ujęć takich typowych, które było coś ciekawe właśnie w cosie, co, w coś. Yy, ta, ta kamera z góry z helikoptera, jak ten pies biega. Są takie ukłony bardzo w kierunku jednak tej wersji, yy, tej wersji, no czy, no, czy tego filmu, bo, bo to jest prequel, no to, to, nie, to, to nie to nie jest. Yy, to nie jest remake, tylko prequel. Czyli tak. To się działo, to się wcześniej. działo
1: wcześniej, tak. No
2: mi, w moim no.
0: odczuciu to było bardzo dobrze powiązane, że oni bardzo tam.
2: Mhm. Ja jestem bardzo zadowolony mhm. jako fan. Byłem zawiedziony, byłem na tym w kinie i, i no, oglądałem to z wypiekami. No, przyznam się, no, pewnie no, jestem taką wyjdę na mendę, nie, że trochę byłem zadowolony, no bo każdy, że kobieta stała się głównym bohaterem. A, ja, bo taka...
0: no tak, to już były początki tej nowej ja fali. Nie...
2: <głos> Ale wiecie, co to było takie ciśnienie, bo, no bo bohaterem, bo to było takie coś, to było takie męskie, tam praktycznie kobiet nie było, nie. Hmm. I jak nagle tu się pojawiło, no tak, aha, będą zamęty, zaraz romanse jakieś i, i zacznie to iść w kierunku znowu pewnie nie takim, jakim bym oczekiwał, a teraz aha, no, trzeba, trzeba jakieś trochę miłości pokazać, uczuć. No ale na szczęście nie poszło to aż tak daleko. Nie, to ale... poszło
0: gorzej, tam było tak, że to tylko kobieta wie, co trzeba robić, ale tutaj to... mówi fatetom, co mają robić i tylko ona jest tutaj rozsądna.
2: Tak, rozsądna i się okazało fajnie, tylko miałem jeszcze kilka taką grupę znajomych, którzy też byli fanami y, tego filmu. Nie znali tak bardzo twórczości Carpentera, ale znali film coś. Mm. Y, I to mam takich znajomych, co jeden jest alpinistą, no to się lubi wspinać, to wszystko z kolei ogląda o śniegu, mm. inny lub jakieś tam, co, coś tam z kolei związane z, z lotnictwem, no to tam, gdzie helikoptery są, mnie. No to, to, to tak, tak średnio, ale każdy ogląda filmy, które są jego tam po części z jego konikiem powiązane, z jego hobby. No i każdy się skoncentrował, no skoro był tu Kurt Russell, no to, to się wypatrywali, że tu będzie jakiś mężczyzna bohaterem, bo to, bo, bo przyszliśmy bez czytania wcześniejszych jakiś takich no, opisów, czy, czy, czy bo dosyć szybko poszliśmy, zaczęli grać, bez, mm. bez wcześniejszej recenzji.
0: A to nawet lepiej. To nawet lepiej.
2: Tak, to, to, to zrobiliśmy, żeby hmm. się nas bo, hmm. bo, bo, bo trzeba przyznać, że dużo recenzensów, których jest obecnie, no to no nie wiem, nie wiem, ma inne odpoczucie smaku kina nieraz czytam recenzje, które są na Filmłebbie, czy w innych miejscach, a ja oglądam film i się czuję, jakbym inny film obejrzał, nie? I A to niby są ludzie, którzy są po, po, i po teatrologii. Proszę ci filmem
1: to w ogóle absolutnie się nie ma czy sugerować, bo nawet jak widziałam mm, oceny filmów Carpentera, to było jakieś sześć, nawet samo Daily, chyba masz sześć, coś takiego, hmm. co w, ja w ogóle się tym absolutnie nie sugeruję, bo, no,
3: no bo i każdy lubi coś
1: są
0: innego. ma tam sześć od tak, widzów, a od krytyków ma trzy tak,
2: <głos> Dokładnie. Tak to, tak, to prawda, no i co pokazało z czasem, no właśnie sam, sam film coś, nie, że. W i nie, nie zdobył w sumie rozgłosu, a po lat się stał popularny właśnie że VFS, no. w RHS w tak wideo i zyskał zupełnie drugie życie, tak jak Blade Runner, czy, 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 czy tak. ile kilka innych jeszcze filmów. No tak odkryto no. jak
0: sam coś, nie? Właściwie w odbędach no. tych wypożyczalni. Nagle takie taka znajdą.
2: No i wrócę no i wróci, poszliśmy do tego kina, no i każdy oczekiwał tego męskiego bohatera, tego archeotypa, wal... archeotypu męskości, który będzie walczył z tym. Och, co się. No i się okazało, no i każdy się skupił na tym męskim bohaterze, który też miał brodę, no bo w domu wszyscy facet musi mieć brodę, wtedy żeby nie było takie oczywiste jak teraz. Też był
0: pilotem.
2: Wszyscy... Też był pilotem, no to on będzie bohaterem, a on mm. to nagle ginie. Da, <laughs> kok. I to, ale ale co i nagle tak, ale co i zostawił nas sieroty, teraz co nie? No, no fajnie, film się bardzo mi podobał, jest, uważam, udaną kontynuacją i te smaczki właśnie w postaci tych różnych ujęć, które nawiązują. Ta muzyka, która drob tak minimalnie daje tą możliwość kojarzenia to z filmem coś, Carpentera i co muzyka, mnie Moricone. Nie, nie jest to, to jest takie delikatne nawiązanie, to jest tak jak w tym Blade Runnerze 2049, nawiązanie do muzyki Evangelisa, co zrobił mm ten jakąś Cimer, Hans Zimmer, mhm. no to też jest takie nawiązanie, że tam się czuje, jakby się miał zacząć zaraz motyw z Blade Runner'a wcześniejszego, a nie ma. I tak samo, jakby się miał zacząć ten motyw z coś, Carpentera, a się nigdy nie zaczyna, jest takie odczucie. To jest bardzo fajne, trzymało to, ten film trzymało w napięciu, no i przede wszystkim jest ta fantastyczna scena, która jest, rozgrywa się i jest pokazana a jej efekt widzimy w filmie Carpentera, No bo skoro to jest prequel, to jest to, co się hmm. stało przed filmem Carpentera. Czyli y, tam jest ta scena w tej bazie, która została opuszczona i w części Carpent tam, którą nakręcił Carpenter, oni lecą za tym psem i zobaczyć tej bazy, która się nie odzywa, co się stało. No i tam znajdują, że wszyscy nie żyją, jest pusta, a tu właściwie nikogo nie ma i, i nie wiedzą, co jest, no i znajdują w bitą siekierę drzwi, mm. nie? Mm -hmm. No i w tym prequelu jest tak. świetnie. Brawa, bo jest, rozegra jest pokazuje to jak ta cała scena się rozegrała w tym jak tam zaczęli jak, jak zostali przez, przez tego obcego przejęci to ciało zostało jak jeden się rzuci na drugiego jak tą siekiera się znalazła w tych drzwiach i ta cała scena, scena jest rozegrana to jest fantastycznie się uzupełnia taki smaczek jest że normalnie ślinka mi pociepła, czy nie?
0: No, jest dopracowana, no, no, słuchaj, a ty coś więcej wiesz właśnie, no bo i ten Holender się tam coś przebąkuje na temat kontynuacji tego swojego prequela. No i Carpenter też się odgraża właśnie, że coś też zrobi z kolei kontynuację swojego Cośka. Czy ty coś więcej wiesz, czy to jest faktycznie jakaś szansa na...
2: Nie mhm. wiem, nie wiem, nic nie, Ja nawet nie słyszałem, że to, że, że, mhm. że przymierzali się do tego. Nie mówię nie, no przydałoby się do no, na pewno z kimś, gdyby zrobił to do spółki carpenter, no bo ze względu na jego mhm. wiek, tak. No i to nie jest takie proste. On jakby w każdym filmie walczył od początku o budżet, mimo że zrobił tyle przebojów kinowych, to nie wiem, jak bardzo, bardzo dziwne, bardzo mnie zastanawiało te jego notowania w Hollywood, pomimo, że zrobił kilka tych bardzo dobrych filmów, za każdym razem się zmaga z problemami finansowymi na początku. No wiem, że ktoś miał większy budżet, bo to jednak wcześniej zrobił Halloween, który zrobił gigantyczne pieniądze, chyba 300 tysięcy wydali, a ponad 70 milionów zarobił. No to to jest naprawdę przeskok. rekord. To jest jeden, no jeden z no tak, z filmów, który zarobił najwięcej film wszech, wszechczasów, nie? I, yy, i znaczy w, w skali wydatku a zysku, tak. Yy, yy bo były filmy, które więcej zarobiły, no ale też więcej były zainwestowane. No i tu się zmagał, przecież miał tą chińską drakę, wielką drakę w chińskiej dzielnicy, miał ucieczkę z Nowego Jorku, miał miał, miał tam y, był, 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 w sumie to były przeboje kinowe, a jednak się okazuje, że oni żyją, on nie mógł zyskać, on nie mógł znaleźć sponsorów na tym filmie. Miał poważny kłop z budżetem. I no... No tam rzeczywiście nie zagrał Kurt Russell, tylko y, wrestler, on the paper. Y, y, i, ale mi się podoba tam bardzo rola y, kobieca y, McFoster. Taką nie wiem, nie, nie mówiłyście o niej. Mhm. Ona ma demoniczny, diaboliczny wygląd ta aktorka i grała tam taką y, zimną korporacyjną sucz, za przeproszeniem. I była wredna, wykorzystująca gole, jednocześnie była tak pociekająca i tak naprawdę była ona, tak jak opętana. Jej, pamiętam zawsze jej takie blade oczy, ona w wielu filmach horrorach też zagrała, bo zagrała jakiś Panowie Salem, w Smakoszu w Trójce, w kilku jeszcze fajnych takich horrorogniotach się, się przewijała właśnie w takich filmach i zazwyczaj w takich rylach takich femme ale tak i w osobach takich no, mocno złych, nie? bo to pasuje zresztą do jej takiego wizerunku. To bardzo, ba, 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 bardzo mnie poruszyła <laughs> ona. Nie mogę jej zapomnieć długo z tego filmu.
0: Mm. Taka ja. zimna sucz o tak. takich właśnie lodowatych oczach, tu wam wrzuciłam, chociaż tutaj akurat tych oczów za dobrze nie widać, o, ale to, to, to jest właśnie Ja diabelskie
2: spojrzenie, pani... to zależy... No, to... I, i w Ojczymie zagrała też o, o... o to taka fajna, słynna seria, takie horror, y, horror, no horror-thiller taki właściwie o... o y o facecie, który zakłada y, z rodziny i po kolei później morduje je, wymordowywuje, ze To Terry McQueenem, nie wiem, czy widziałyście. Nie, nie słyszałam. Ola, ty 6... ty słyszałeś?
1: Ja coś kojarzę tylko, a to nie było to, że mm, jego tam syn czy pasier podejrzewa, że on jest mordercą? To było coś takiego?
2: Tak, tak zawsze. No. Ja mm -hmm. dobra. się, przefarbowywuje, zmienia Ty zakłada z ją wymordowywuje, nie? i tam tego kilka części powstało. Tam aktor Terrio Queen gra, no i ona w jednej z części też zagrała. I, no to mówię, przewinęła się przez ten, też przez te filmy takiej kategorii B, no i właśnie przez... przez te, przez... horrory, tak? O, o ślepej furii zagrała na przykład z rodgerem Hauerem, to tak już trochę bardziej science fiction, ale też takie kino właśnie klasy, klasy B. E... Oj, to
1: mają podobne oczy do, z Rodgerem do siebie. Zdecydowanie on też ma takie zimne niebieskie.
2: Z Dolfem nad Grenem zagrała w tym. A y, y, nie, to.
1: Tak, czy... No nie
2: tak. Świata. Straszny gniot, ale, ale tam też zagrała. Yy, tak. Z filmów, tak jeszcze yy, o. Fajny był film Ucieczka z Nowego Jorku wiadomo, I, i powrót, chyba był powrót do Los Angeles, czy jak to było, czy ja wspomniałem ten tytuł. Nie Też
0: ucieczka z Los Angeles, to było i z Nowego
2: Jorku. A ta ucieczka z Los Angeles, aha. bo mhm. no to tam jest też fajne tło, bo tam jest sporo aktorów takich, których w tych rolach takich pomniejszych i tam na przykład w ucieczce z Nowego Jorku gra Isaac Hayes, czyli słynny, słynny piosenkarz i muzyk, który zrobił muzykę do Shafta dawał głos w tym w South Parku kucharzowi, szefowi kuchni, który też już niestety nie żyje, no, który grał jeszcze w kilku fajnych filmach. Grał gościu, który później John Dill, który gra, John Dich, Dill, Dil coś takiego, Deal, nie wiem jak to się czyta, on grał w Policjantach z Miami chwilę później, jednego z tych takich drugoplanowych policjantów, bo tam w rolach głównych był Taps, i znaczy, wiadomo, był Sony Rocket i Taps, a druga to był ten taki grubszy i chudszy, słonek jakiś, i zapomniałem, jak on ten drugi się nazywał. Niestety, pamięć nie dopisuje mi już tak jak kiedyś, kurde. No, Ale i
0: tak jest imponująca, bo tych yy. trzecioplanowych aktorów to mało kto potrafi wiesz, wymienić.
2: I dzięki. A tak jeszcze, tak co tam jeszcze chciałem powiedzieć. Z kolei, z kolei no w tym ucieczce z Los Angeles, no to też był Steve Buscemi tam zagrał w takich mniejszych w mniejszej rolce Stacy Keach, tam gra, który, który też swego czasu był popularny jako ten artysta, malarz Mistral. No i grał tam w kilku innych też sensacyjnych A Fajną rolę jest takim smaczkiem, jest tam, że Bruce Campbell tam zagrał. Czyli o, wspaniały smaczka. on jest. Wielbiam Bursa Campbella, jego poczucie humoru w tych wszystkich gniotach, których on grywa, bo on grywa też w poważniejszych filmach, które są mniej udane, ale tam, gdzie może zabłysnąć horrorem, znaczy humorem. No to, to, to ja się rozpływam, nie mogę przestać się śmiać z reguły.
1: Ja tak samo. Zresztą Bruce Kabel zawsze będzie Aszem Z Martwego Zła i no i, koniec. Tak, tak.
2: I właściwie te role są powielane zawsze z tym Aszem z tego, bo nawet tak gra w innych filmach, to każdy mu się, się, się kojarzy właśnie z tą postacią. A w ucieczce z, z Los Angeles gra chirurga z Bewelliki. jest taki malutki epizodik tam ma. Yy, no ale ma. To też jest taki smaczek dla mnie, jako dla fana Bruce'a no To to jest rzecz bardzo no, miła.
1: Tak, zgadzam się, bo ja też bardzo Brusa Campbell'a lubię i jak widzę, że gdzieś, gdzieś się zjawę, nawet na chwilę, to, to od razu też serduszko się raduje.
2: Serduszko się raduje. No to tak w sumie chyba tyle na temat Johna Carpentera. Pewnie by. No, nie, nie mówiłyście chyba o tym filmie, ale to nie jest horror, to był atak na 13 posterunek.
1: No i nie mówiłyśmy, ja go nie oglądałam powiem szczerze.
2: Mm. Jest to film typowo westernowy. Jakby ktoś był zainteresowany lubi konwencję Western. Nie dzieje się na dzikim zachodzie, tylko dzieje się w Stanach <laughs> współcześnie, czyli w w których powstał, czyli w koniec lat 70. No i jest wiadomo, jest bandyta, który jest przechowywany w więzieniu, jak tytuł podpowiada w posteru na posterunku w tym tymczasowym, no jest banda, która chce odbić tego. No i jest, no, wszystkie schematy westernowe, tylko jak były umiejscowione współcześnie, bohaterzy, które kolejno giną, a wszystko odbywa się tak, że jest do przewidzenia, ale jest to zrobione w sposób taki, że ogląda się to z dużą przyjemnością i chociaż da się to przewidzieć, no to, to jest taki to jest taki przy, przyjemny w oglądaniu, to jest taki etap, że powstał, chyba wtedy powstał film też The Warriors, taki legendarny że, o tych bandach ulicznych, który, który, które biegały po Stanach i rozradiały. No i on tak jakoś tak wchodzi w, to, w ten klimat końca lat 70., takich trochę rozróbek, zamieszek, kiedy trochę era disco upada i się zaczyna punk pojawiać i bunt przeciw takiemu y, konsumpcyjnemu trybowi życia w Stanach no to, to się, jakoś to się wszystko tak w ten, układa w całość, jak się tak spojrzy jeszcze na obyczajowość i to co się działo w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych, no i trochę na świecie, no bo punk też przede wszystkim, no to Europa, Wielka Brytania.
0: A powiedzmy jeszcze, słuchaj, jakbyś ty miał taką osobę, która nic że żona karpentera nie widziała, i którą, który byś tak chciał właśnie zachęcić ją i taki film, który tak jak w pigułce pokazuje, wiesz, jego klimat. Co na zachętę najbardziej byś polecił?
2: To właśnie, ale musiałbym najpierw wiedzieć, jakie filmy ten ktoś lubi oglądać.
0: Mm -hmm. No tak.
2: Bo, bo się wskazać, że jeżeli ktoś lubi bardziej realistyczne filmy i takie strzelanki akcji, to bym polecił ten 13 posterunek na Dzień Dobry. Mm -hmm. Ale jeżeli ktoś lubi horrory, no to bym polecił na pewno coś, nie? To, to jest film, który jest niezniszczalny, ale. A z kolei, jeżeli ktoś jest, byłby trochę szurski, no to z przyjemnością, właśnie Oni no, Żyją bym polecił. Yes. Jeżeli lubi ktoś jest fanem książek Kinga, no to zdecydowanie bym polecił Mgłę, nie? Bo to jest jedna z najlepszych ekranizacji z książek Kinga. Nie każdy są mu dane, dużo osób, yy, yy, jak to się mówi. Yy, próbuje ekranizować powieści Kinga, to nie jest wcale takie proste. Niektórzy się gubią, niektóre nie wychodzą, Ekranizacji jest duża, nie każda jest dobra. A to jest, ta była mówi o tej mgle w pierwszej, tak, którą zrobił.
0: Tak, no i była też jest. dla fanów radyjek, takich pomniejszych też jest jak najbardziej.
2: I tak, 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 to prawda. I, i, i to, 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 to w tym momencie mgłę polecam od razu, tak od razu wiesz, oglądaj mgłę. Nie? Mhm. Lubię też Halloween, o, o, oglądałem i też, i też wyżej cenię Halloween od 13, piątku XIII, yy, tak, ale tak, no to, to, to tak, to tak w, sumie, w sumie to by było tyle. No bo w latach 90. to trochę, trochę tak siadło to wszystko, no weszły te firmy wysokobudżetowe, takie potężne produkcje. Carpenter cały czas się bardziej ocierał o. Filmy z niskim budżetem, szybko zrobione, to, to już nie było to, no to. Najgorsze były te początki, takie te duchy, coś, duchy z Marsa. Tak, tak. Ten ta, ta ta, ta moment, kiedy nie miał pieniędzy w sumie za bardzo na efekty specjalne, dobre, jak się to ogląda, to naprawdę to jest... Y Ciężka pigułka do przełku.
0: No właśnie, bo tam Jason Statham gra, Ice Cube, to ktoś się może poczuć zachęcony, ale chyba ten cały budżet poszedł na garze, co
2: tych aktorów. Tak, no to jest takie zaskoczenie, że, ten, że robił tak, no, tak, tak, robiąc tak dobre filmy w tym momencie, te, to, to przez, przez ten brak tych efektów specjalnych i, te, i to był jeszcze ten początek cały używania kamer cyfrowych. Mhm. I tam bardzo wychodziły takie braki ze światłem na przykład. Ten sam problem miał na przykład film "Maska", pamiętam, z Jimem Karem, jak oglądałem. Tam wszystko było być przesadnie prześwietlone. Przez to, że weszły te y, jakieś cyfrowe obróbki, to się okazywało, że na przykład film, który jest zrobiony w ogóle nie ma cieni. Tam wszystko było widać w każdym kącie i miejscu, co się robi nieznośne. Nie? To tak życie nie wygląda, że patrzę patrzę w lewo, patrzę w prawo i wszystko widzę, zawsze gdzieś jest cień, zawsze jest jakieś niedoświetlenie, zawsze czegoś nie widać no to no ale to taki, taki był moment, no ja mam nadzieję że jeżeli jeszcze by Carpenter zrobił film, to właśnie, że weźmie takiego młodszego pasjonata, który, który, który lubi jego filmy i kocha jego twórczość, tak jak właśnie zrobił ten reżyser, ten prequel, coś, no bo on mówił, że to jest też hołd dla Carpentera i on to zrobił bo jest fanem tego filmu i to, to był taki... No właśnie, no, no... oni
0: powinni złączyć siły, nie? I zrobić coś
2: Tak, tak. i myślę, że byłoby coś fajnego z tego wyjść, nie? Jeżeli by się dogadali, bo to są różne zależności i finansowe, i osobowościowe, no ale myślę, że, 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 mógłby być to, że mógłby być to sukces. Przynajmniej, nawet chociaż umiarkowany, bo się też nie wiadomo, jak z dystrybucją filmu wygląda i, i też, też na przykład jestem fanem kina akcji i oglądam, i wiem, że filmy kina akcji ze starymi bohaterami powstają, takimi z lat 80-tych. Jest kłopot cały czas, bo nikt nie chce tych filmów dystrybuować. Jest, są pieniądze, żeby je zrobić, wyreżyserować, a już nie ma chęci nikogo, żadnej firmy, która chciałaby je dystrybuować. A to jest jakby, no jednak, od tego zależy zysk też filmu, nie? Czy będzie wyświetlany w kinach, czy będzie rozprowadzany na, 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 na Blu-rayach? I jakaś drobna chociaż reklama i informacja. Nie? No bo bez tego film po prostu przepada. I... No, to no, takie życzę...
0: życzenia świąteczne, właśnie. Dla nas,
2: dla nas wszystkich. Żeby Ta, na jakiś dla
0: fanów Carpentera.
2: Carpentera, i, i, i żeby z jakiegoś... był ktoś młody, z którego mógłby trochę krwi wystać, <śmiech> tak. a kto z kolei by się na jego doświadczeniu mógł oprzeć. Zbudować. I razem w, tak w, tak w grupie siła, nie?
0: Dokładnie. To dzięki Ci nie za ten telefon. To naprawdę było bardzo cenne. Bardzo fajne.
2: Dziękuję również, bardzo dobrze się Was dzisiaj słuchało. Super, na...
0: dziękujemy serdecznie.
2: Dziękujemy czas
0: Dzięki, cieszymy się e Tobie też dobrej nocy. A my powoli będziemy się, właściwie już szybko się będziemy żegnać z Wami, tak, tak. bo już trzy godziny mm. e minęły.
1: Bardzo szybko minęły, muszę przyznać, świetnie się gada.
0: No fajnie, fajnie się tutaj w nocnym radiu na Luzaczku rozmawia i te audycje szybko mijają, szybko się rozkręcają, dzięki za telefony. No dzisiaj się też rozkręciliście z donatami, tak także my super. tu Olu po stówce spokojnie mamy. Także no super, nie darmo. dołożę do
1: kubki konsolowej. No nie darmo tu dzisiaj rozmawiałaś. Także... Nawet gdyby było darmo, to bardzo przyjemnie było. Więc nie miałam w ogóle tego na, na względzie, no, nie? Ale zawsze jest to miły dodatek, tak. nie, nie można tego wykluczyć. I jak to mówi Oberst, absolutnie nie można tego wykluczyć.
0: E, no, widzimy, wiecie, że Wam się podobało tak
1: czy siak po prostu. E, także dzięki za to wsparcie. Ja też już bardzo dziękuję. Yy, kochamy Carpentera, oglądajcie Carpentera. Mm. Nie oglądajcie świątecznych filmów, tylko oglądajcie Carpentera.
0: Właśnie, no przy, przy, przykładam się e, do tej propozycji, e, przyłączam się jak najbardziej całym sercem. Odpuśćcie Kevina, odpuśćcie Griswoldów i tak. bijajcie na CDA i wpisujcie właściwie cokolwiek tam z tego Johna Carpentera. Wszystko znajdziecie. A tak. się nie zawiedziecie, będzie to wspomnień, czar, a przy okazji odkrycie tak. I nowe historie
1: i fajne Dokładnie. klimaty. Dokładnie, no. i też pokochacie go, tak jak i my.
0: Tak, no ja już też świątecznie się tutaj z wami żegnam, bo no słuchajcie, za tydzień mnie nie będzie, jutro też mnie nie będzie, bo ja to, wiecie, jedna audycja na tydzień, max. I no w przyszłą niedzielę, jak siłą rzeczy mnie nie będzie, bo będę obżarta i, i cała krew z mózgu odpłynie do żołądka, więc nie będę w stanie żadnego zdania sklecić ale myślę sobie, żeby tutaj może jeszcze filmowo między świętami a Sylwestrem do was wpaść na chwilę, bo tutaj ten słuchacz z kolei proponował spoilera o nowym Znachorze, także ja słuchajcie się skusiłam, obejrzałam Znachora nowego Netflixowego i słuchajcie to jest zupełnie inny film, to nie jest żaden melodramat, to jest po prostu całkiem fajna komedia romantyczna, także polecam wam. Fajnie się to udało odświeżyć tą historię Aha, no i co? Z czym bym to chciała połączyć? No Wchodzi ten nowy pan Kleks, bo mimo, że premiera z 3 stycznia no to już są przedpremierowe pokazy od 26 grudnia i ja w sumie mam ochotę, więc jak się do tego kina wybiorę to myślę, że sobie zrobimy właśnie takiego spoilera o tym Znachorze, o tym panu Kleksie i może jakichś innych netflixowych propozycjach. A czy ty, Olu, zapraszasz na jakieś audycje do was przy mikrofonie?
1: Anuś, powiem ci szczerze, że pewnie zrobimy naj, najpierw co... chyba naj, będziemy gadać o tym serialu 1670. To wydaje mi się, że to będzie najbliższe, co nas czeka. O, mm. właśnie,
0: słuchajcie, to też, to, też, to też polecaliście wczoraj u, u Krawca i, i faktycznie to jest y, też przede mną, ale to też myślę, że dobra propozycja na świąteczne, około świąteczne wieczory,
1: ten, tak, tak, media. tak, tak, tak zdecydowanie. Więc myślę, że to będzie najbliżej, jak Zenek w końcu ogra Wiedźmi na 3, pewnie trochę potrwa, bo to jest bardzo długa no, gra, później... Tak, to później zrobimy pewnie o wieśku 3, którego ja już dosyć jakiś czas temu grałam, ale chętnie zrobię, więc myślę, że to są takie najbliższe plany, chyba że w międzyczasie coś filmowego jeszcze wyskoczy, coś pisał, że chce cię ukraść na czacie, nie wiem o co chodzi, no ale może coś mu chodzi po głowie wspólnego, nie mam pojęcia, ale myślę, że będziecie się dogadywać. E, a może taki żarcik, nie wiadomo, no
0: zobaczymy co z tego wyjdzie, e, będziemy się tutaj miksować na antenie dla was. Także tak, Wy też możecie podsyłać jakieś pomysły, może, może Ola się z oberstem zmiktuje, zmiksuje któregoś razu o wampirach. Kto wie. No, o, o, to o, wie, co przyniesie o. nowy rok. Także już dzisiaj Wam życzę wszystkim no, spokojnych przygotowań świątecznych i spokojnych świąt. I jeszcze mam nadzieję raz do usłyszenia w tym tak. roku. Tobie Olu też wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki, dzięki Anusie, a ja życzę awkę. wszystkim
1: karpenterowskich świąt. Tak.
0: W takich filmowych klimatach. No to, to jeszcze raz, i faktycznie, może jeszcze tego cośka na koniec puścimy. Jak najbardziej to tutaj Ennio Morricone napisał. Fajnie nam zakończy ten wieczór. Tak, dokładnie. No to dobranoc, pa, 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 pa. pa, pa. Dobranoc, dzięki nocniki i do usłyszenia niebawem.